0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet, revient sur le parcours de la célèbre maison d'édition à l'occasion de ses 50 ans.
1: Donc, euh, vous le Alors, je, je dis aussi que j'ai été rédactrice en chef de la revue des livres pour enfants, ce qui va expliquer peut-être que le public ne soit pas toujours super euh, sage. Mais <rire> on est enregistré pour la postérité, donc euh, tout le monde se tient bien. Euh, donc voilà, il y a deux mots sur cette euh, présentation. C'est à la fois euh, l'histoire de Gallimard Jeunesse et, et aussi... L'historiographie, qu'est-ce que c'est que de raconter l'histoire d'un éditeur, ce qui finalement n'est pas si courant. Et on aurait presque pu intituler, si j'avais eu l'esprit un peu plus vif, euh, cette affaire Postscriptum, parce que je pense qu'on euh, aurait fait cette rencontre avant d'écrire ce livre. Je pense que ça aurait été euh, très différent de ce que nous pourrions dire euh, aujourd'hui. Donc voilà, pour nous, c'est aussi euh, un J'ai exercice. Rien, <rire> Rien à voir.
0: J'ai <rire> ouais. Pour tous les livres, c'est la même chose. Il y a une idée et il y a l'aboutissement
1: voilà, donc euh, ça explique aussi qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps et puis on a travaillé euh, pendant deux ans d'arrache-pied. Euh, on ne s'est pas caché. Tu as
0: de la peut... vertu, là. <rire>
1: vertu partagée. Voilà, donc euh, je, je, je présente rapidement Edwige. Euh, alors, voilà, comment ça marche Ça marche comme ça. Euh, alors, pour euh, les fans d'Edwige, euh, on a fait exactement sous la même configuration et au même endroit, il y a... Euh, pratiquement dix ans en pile, euh, une rencontre des visiteurs du soir, c'est Claudine qui avait organisé ça, qui est disponible sur le site du CNLJ, à la page des visiteurs du soir. Et donc, euh, ma présentation d'aujourd'hui va être très très brève, parce que vous, vous pouvez tout savoir euh, en écoutant ce podcast euh, intéressant. Donc, tu es arrivée chez Gallimard en 1976, donc euh, il te manque... Euh, les quatre premières années. Euh, mais sinon, tu peux nous raconter toute cette histoire en fait, que tu as vécue. Depuis euh, le départ de Pierre Marchand en 1999, tu es la euh, la, direct- la présidente de Galimard Margenès, c'est ça hein euh, tu es à la tête d'une équipe de 90 personnes qui publie environ 400 titres par an. Et c'est toi avec Christine Baker, qui nous suit de loin, qui est à Londres. Euh, c'est toi avec Christine qui est à l'origine de ce livre et qui avait euh, choisi de, me le, de m'en commander l'écriture. Euh, alors... On va commencer par l'historiographie. Qu'est-ce que c'est que de raconter la vie d'un éditeur, l'histoire d'un éditeur Ce n'est pas si courant que ça, finalement. Euh, Mais chez Gallimard, c'est une préoccupation assez marquée. D'abord, Gallimard, c'est un nom que tout le monde connaît, euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'éditeurs. Et euh, on se souvient ici même, en 2011, il y a eu le centenaire hein, de la NRF. Virginie, qui nous a parlé tout à l'heure, était euh, la commissaire avec euh, Alban Cerisier de cette grande exposition et donc euh, d'un, d'un magnifique catalogue qui est toujours euh, disponible en coédition euh, Gallimard NRF et qui est euh, passionnant euh, Gallimard BNF pardon donc en 2022 euh, deux fois moins long mais c'est 50 ans quand même hein, de Gallimard Jeunesse euh, donc pas d'exposition cette fois mais un ouvrage c'est lui qui l'a apporté parce que moi j'étais à vélo il pèse 1 kg donc euh, <rire> euh, euh, donc, un ouvrage, et puis finalement, un livre, finalement, c'est pas si surprenant que ça, quand on y pense, pour fêter les 50 ans d'un éditeur. Euh, on va commencer par une question à Edwige, qui est, euh, euh, il y avait plusieurs façons de faire, euh, plusieurs livres possibles, c'est celui-là. Est-ce que tu pourrais résumer, argumenter, cette, euh, ce, que, ce que vous avez décidé de faire, Christine et toi, en fait
0: alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, y, y a un projet et puis il y a l'aboutissement. Et euh, effectivement, c'est toujours un petit peu différent. Dans le cas présent, euh, 50 ans, c'est un anniversaire. Donc c'était euh, la volonté de marquer cet anniversaire. Pourquoi marquer un anniversaire C'est parce que l'anniversaire, c'est l'occasion d'examiner le passé pour revigorer le présent et réfléchir à l'avenir. Donc ça, pour nous, c'était très clair. Et ce, de faire un livre euh, devait euh, donner les outils pour euh, cet objectif. Euh, ça, c'était la première chose. Après, 50 ans, il y a encore beaucoup de témoins de cette histoire. Et c'était l'occasion de se dire, il faut que ces témoins parlent. Ils sont en train de disparaître tous les uns après les autres actuellement. Euh, les uns partent à la campagne, les autres partent au dire, Il y a plein de bonnes raisons. Euh, f- Écrivons-la. L'autre chose, c'est que non, nous n'avions pas d'archives, euh, parce que nous avions une manière de travailler qui faisait que tout se passait dans le... voilà rapidement, euh, faire des archives, c'était quelque chose qui n'était pas du tout... auquel euh, nous ne pensions pas. Donc, occasion de faire un archive. Et puis, le, ce, qui, ce qui m'a tout de suite, ce qui a été dit à Marie, c'est que euh, moi, ce qui me frappe dans la littérature de jeunesse, c'est que euh, c'est vraiment le reflet de la société. Alors, il n'y a pas que la littérature de jeunesse, bien sûr, mais euh, je trouve que nous sommes témoins de l'évolution de cette société et... Euh, nous aurons l'occasion de revenir, nous avons aussi l'occasion d'influencer. J'espère de temps en temps nous pouvons essayer d'influencer cette société, en tout cas oh. les jeunes, nos jeunes lecteurs. Donc je voulais effectivement euh, l'aborder. Je pense que Marie, tu arrives après en donnant cette vision de, d'un livre sur l'ensemble des 50 ans. Et euh, enfin, je voulais aussi, avec Christine, nous partagions beaucoup cette volonté de dire qu'il faut que ce soit un livre à l'image de Calimar Jeunesse. Euh, en l'occurrence un livre évidemment illustré ça aurait été difficile de ne pas le faire illustrer euh, un livre dans la qualité du texte euh, devait être irréprochable donc là Marie, merci euh, <rire> soit dit, <rire> dit, dit en passant
1: soit dit en passant
0: Euh, s'il y avait su et je pense que toi aussi (rire) si j'avais su que ça représente un tel travail euh, voilà, nous aurions beaucoup hésité, néanmoins néanmoins, le livre est là, ça fait très plaisir c'est vraiment une image, donc un livre illustré un livre dont le texte euh, soit d'une qualité euh, impressionnante un livre dont la fabrication euh, est assez spéciale, est assez unique Euh, le graphisme aussi par toutes les maquettes et puis le choix de cette maquette du une partie de texte, une partie d'illustration, qui puisse se lire parallèlement, et, euh, et un livre dense qui, malgré tout nous ne sommes pas arrivés à inclure l'ensemble de nos publications. Mais au moins, une bonne bonne carte de visite. Voilà. Merci Marie pour ton acharnement.
1: Donc, je vais vous raconter comment on a fait, parce que euh, j'avais envie de vous raconter comment on avait fait, parce qu'on a travaillé dur pendant deux ans. euh... Alors, la la première chose, euh, la première étape, ça a commencé à la fin du printemps 2020, on sortait tous de notre premier euh, confinement. Euh, Ça a été de dresser une chronologie. Donc, euh, tu tu parlais de cette idée de de mettre en lumière le fait que l'édition pour la jeunesse, elle est toujours... Aux prises avec ce qui se passe dans le monde qui l'entoure, et c'est vrai. Donc, euh, ce premier travail, ça a été de dresser une chronologie. Alors, la chronologie de Gallimard jeunesse, euh, évidemment, les grandes étapes, les, les, les points de bascule, etc. Euh, mais aussi euh, inscrire cette chronologie interne dans un double contexte, celui plus vaste de l'édition. C'est ma deuxième colonne. Je vous marque, je vous ai montré c'est ce petit euh, document tout cracra que je n'ose pas jeter parce qu'il m'a accompagnée pendant des mois. Et des mois. Et il m'accompagne euh, euh, toujours. Donc la deuxième colonne, c'est l'édition. Et la troisième colonne, oui, c'est, c'est,
0: euh, c'est le... le
1: ce qui se passe dans la société. Alors, ça peut être du côté de la culture, mais aussi du côté de la politique, du côté de l'économie, du côté de la santé. Euh, voilà, beaucoup beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, faire cet exercice-là, c'est, c'est un inventaire. Euh, dans, dans le livre fini, il va, il va occuper 17 pages, ce qui est beaucoup. C'est un travail absolument dingue pour lequel l'éditrice Elisabeth Gildé a été euh, euh, absolument précieuse. Donc voilà, ça, ça nous a occupé. Euh, euh, bah, tout, tout l'été, on s'est retrouvé en septembre euh, avec, euh, à partir de cette chronologie-là, comment faire un sommaire. Donc, bâtir un sommaire, euh, évidemment, il y avait une tentation chronologique, mais elle était tellement profuse hein, que ça semblait euh, déraisonnable. Euh, donc, euh, ça s'est vite révélé impossible. Donc, ce qui est arrivé, ce sont des grands thèmes que vous voyez là sur le rabat. Ce sont tous les thèmes que nous avons retenus. Donc, la plupart s'imposaient d'eux-mêmes. Donc, la révolution du livre de poche, euh, l'épopée documentaire, le, le statut international de Gallimard Jeunesse, l'album qui est central en édition pour la jeunesse, même s'il n'est pas forcément l'élément premier dans l'histoire de Gallimard Jeunesse, la musique, la révolution littéraire de la fin du, du siècle. Donc, euh, c- voilà, ça, ça s'imposait tout seul. Et puis ensuite, Edwige a tout de suite euh, voulu deux chapitres en particulier qui sont à la fin du sommaire. Le premier, c'est la révolution des métiers parce que cette chronologie nous a exploser à la figure de cette de cette nécessité, d'une certaine façon. Et c'est un chapitre qui met au centre la maquette et la fabrication. Pas que, mais beaucoup. Or, dans l'histoire de Gallimard-Jeunesse, la maquette et la fabrication... Deux piliers. Et géographiquement, piliers. Absolument. symboliquement, Absolument. factuellement, c'est vraiment le centre. Absolument. donc euh, ce sera notre dixième chapitre et puis euh, tu tenais aussi à un onzième chapitre sur qu'on appelait le commerce du livre même si le terme semble un peu réducteur on le prend au sens large qui est de dire qu'un éditeur travaille euh, à faire pières. des livres mais euh, il travaille aussi avec, euh, avec les libraires et euh, chez Gallimard euh, les libraires sont évidemment au centre de la démarche et euh,
0: très les vite bibliothécaires, les ouais, médiateurs.
1: Et, et les médiateurs font partie de cette de cet élan aussi mais au départ euh, pierre marchand a adopter le credo de la maison qui était si tu n'as pas l'accord des libraires tu ne peux rien faire donc à partir de ça euh, c'est, c'est ça a été très central et à ce mot librairie en littérature de la jeunesse tout particulièrement on rajoute euh, euh, ben, les médiateurs les bibliothécaires qui sont en plein essor à ce moment là aussi on l'a vu dans la dans la chronologie avec les années euh, mitterrand langue etc et, euh, et donc voilà c'était euh, c'était aussi une façon de montrer que euh, Publier un livre, c'est d'abord le faire, mais une fois qu'il est fait, il n'est pas, il est pas ouais. fini, il et reste puis, beaucoup de choses à faire.
0: Et puis la vocation a montré qu'il y a une chaîne du livre. Du, du, de, l'auteur à, au lecteur, oui, de l'auteur au lecteur, c'est une chaîne où chacun a sa place. Et si nous ne travaillons pas en confiance sur l'ensemble, que ce soit l'auteur, les éditeurs, euh, les graphistes, les fabricants, euh, les représentants, euh, les libraires, euh, les bibliothécaires, les... Les, euh, les médiateurs, justement, et euh, d'aller jusqu'au lecteur, euh, il ne se passe rien. Il faut vraiment euh, être en confiance et bien, euh, bien communiquer tout au long de la chaîne. Et c'était la volonté de ces chapitres.
1: D'autant que dans cette
0: période, on voit aussi naître et se mettre en place euh,
1: le marketing qui est très présent dans l'édition aujourd'hui, mais qui, qui a existé avant d'avoir un nom d'une certaine façon, parce qu'un éditeur, surtout un éditeur pour la jeunesse, ne travaille pas indépendamment de son public. Il a une conscience de son public. Et c'est ça le marketing. Le, mar- le marketing, c'est. Euh, l'édition est une stratégie d'offre, toujours, mais qui a conscience euh, d'avoir un lecteur. Et en littérature jeunesse, La conscience du lecteur, elle est dans l'intitulé même. Donc, on voit la naissance de ce marketing dans dans ces 50 ans. Donc, un sommaire thématique se met en place. Euh, néanmoins chacun de ces chapitres s'appuie sur sa propre chronologie donc en fait c'est pas une histoire qu'on raconte euh, mais c'est dix histoires qu'on raconte donc histoire c'est un mot intéressant parce que c'est avec un grand H, c'est l'histoire euh, celle qu'on retrace, celle qu'on on étudie, celle qu'on essaye de, de, de comprendre et puis c'est l'histoire avec un petit H, c'est l'histoire qu'on raconte donc il y a eu ces, ces, deux, ces deux histoires tout le temps euh, en permanence et raconter des histoires, ben c'est, un, c'est important dans, notre, dans, nos, dans nos métiers. Donc, deux chapitres ont suivi un chemin différent. Donc, le, c'est le premier, sur la création de Gallimard Jeunesse. Edwige et Christine souhaitaient que ce soit Alban Cerisier, donc, dont on a parlé tout à l'heure pour le, l'histoire de la NRF, secrétaire général des éditions Gallimard, euh, auteur de... Euh, Voilà, d'un livre fondamental sur l'histoire de l'édition jeunesse euh, chez Gallimard. Donc, c'est lui qui a rédigé ce ce chapitre-là. Nous y reviendrons. Et puis, le dernier, moi, j'ai dit que je n'allais certainement pas écrire le dernier chapitre, hein, qui est sur euh, l'histoire, enfin, la conclusion sur l'avenir, une sorte, si on était à la messe, on dirait l'envoi, mais enfin, on n'est pas à la messe. (rire) Euh, euh, Ce qui fait office de de conclusion. Et je pense que c'était à Edwige de l'écrire. Euh, donc elle m'a obéi, mais enfin, elle l'a fait avec Christine Baker Absolument. quand même.
0: <rire> voilà. À mains. Comme, comme beaucoup de choses ont été faites. Voilà, nous travaillons ensemble depuis fort longtemps.
1: Alors, ensuite, ben, une fois qu'on a dit ça, comment on fait Donc j'avais, moi, j'avais un premier impératif qui était il fallait que ce soit vivant. Donc, pour vie c'est un peu l'antonyme d'universitaire, mais de toute façon, je ne suis pas universitaire, donc euh, voilà, puis tous les universitaires ne sont pas barbants en plus. Donc, euh, voilà. C'était un travail qui était imposé à mon travail, un, un, un impératif qui était imposé à mon travail d'écriture, mais qui était imposé aussi au travail des iconographes, au travail des graphistes, donc imposé à tout le monde. Et puis, un peu plus tard, quand il est entré dans l'histoire, Jean-François Saada, donc le directeur artistique de la maison, a ajouté un autre mot-clé qui était un livre de couleur. Et euh, on, on a travaillé, enfin moi d'abord à l'écriture et puis tout le monde ensuite, on a travaillé euh, sur cette double notion. Il fallait que ce soit pas barbant et il fallait qu'on ait le sentiment d'entrer dans une, dans une maison, ce que les, les livres sur l'histoire des maisons d'édition ne, ne font pas forcément facilement. ne font fait, pas la, forcément de plus,
0: ça se voulait être le reflet de Guillaume à savoir un véritable foisonnement. Euh, dans notre manière de travailler, il y avait toujours un foisonnement des idées, un foisonnement d'activités, un foisonnement, un foisonnement, un foisonnement, donc ce côté très vivant. Et effectivement, il est important de le ouais. maintenir là.
1: Et c'est aussi un travail qui est inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'on est en 2022, euh, de 21-22 quand on écrit, euh, il y a beaucoup d'acteurs et des acteurs qui ont disparu. Donc... Euh, c'est la rencontre de ça c'est-à-dire que ça ne pouvait pas être un livre d'interview au sens classique du terme, parce qu'on ne pouvait pas faire l'interview de Pierre Marchand on ne pouvait pas faire l'interview de Jean-Olivier Héron et un livre d'interview euh, sans, sans eux à tout le moins et, et bien d'autres, hein, Jean-Robert Gaillot qui était le monsieur littérature ou, ou Raymond Renner, le monsieur, le monsieur médiateur c'était pas possible donc l'idée ça a été de recueillir la parole et puis euh, de la croiser avec les archives, les, croiser les paroles entre elles, parce qu'il y a, des, il y a des gens qui se souviennent bien, 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 il y a des gens qui se souviennent moins bien. moins bien. Je dis, j'ai rien dit, Edwige. Non, non, je, 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 c'est toi. je, je rien
0: entendu. Euh, donc, sur les dates.
1: Sur les dates. Donc, dans Des mémoires floues, des mémoires euh, très précises, donc, donc euh, des récits qui sont subjectifs, forcément, donc il faut les croiser. Donc, Il euh, y a une personne qui vous dit euh, ça, et puis une autre personne qui dit, ah ben non, donc euh, voilà Donc on a a dû croiser tout ça et puis avec les euh, travailler sur les archives aussi donc c'est un travail de patchwork en fait donc il y a à peu près une cinquantaine d'interviews sur le travail d'archives en plein confinement rappelez-vous-en le site euh, NRF Gallimard de Catalogue Général est absolument incroyable Euh, donc ça tous ceux qui ont nourri ce site euh, je les ai bénis chaque jour j'ai béni tout autant tous ceux qui font le catalogue en ligne de la BNF, parce que c'est une mine et c'est un instrument de travail incroyable. Et puis aussi le site du CNLJ, qui met beaucoup de choses en archive sur la revue, sur les entretiens, sur les, sur les rencontres. Donc, euh, même en plein confinement, on arrivait quand même à travailler sur, euh,
0: sur pas mal de choses. Tiens, à souligner le travail de, de Marie, qui a non seulement crunché, mais... Euh... À et surtout approfondir réellement ses recherches. Donc le premier texte
1: est, était à peu près fini. Donc c'est le texte, enfin le mien, c'était 300 000 signes. Donc il est, il était à livrer le 30 juin. Elle dit, j'étais étonnée, je le livre le 30 juin. Elle dit, mais non, mais normalement on est en retard. <rire> euh, mais non. Faut dire que faut dire que j'ai passé euh, du temps dans la presse où on n'a pas le droit d'être en retard donc euh, euh, donc voilà j'ai des appris ce que j'avais appris chez Gallimard de ce point de vue-là. Euh, ensuite il y aura toutes les relectures euh, il y aura tous les ce qui est une partie euh, importante et très très délicate d'une telle entreprise parce que euh, pour moi la difficulté c'est que on me demandait un travail d'auteur d'autrice en l'occurrence euh, euh, ça, ça signifie quelque chose ça veut dire qu'on a un propos qu'on a un point de vue mais on, on, c'est aussi un travail de commande qui, est, qui doit se plier par définition à la commande qui est passée
0: et Je avec deux secondes sur la relecture oui, ouais. ce qui était très intéressant c'est que effectivement tu fais tout ce travail en amont et après chaque département de Gaillemar Jeunesse que ce soit le documentaire, la littérature, les albums enfin, chaque département s'approprier le projet et en faisant cette relecture. Oui. Donc ça, c'était euh, important pour nous aussi que ce soit euh, pas euh, l'affaire de trois personnes ou, ou autres, qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'ensemble de, de l'image jeunesse. Et ça a été le cas. Et, euh, et donc voilà, et pour moi, le, le, le travail,
1: c'était, donc euh, souvenez-vous, il fallait que ce soit pas barbant, euh, il fallait que ce soit des coulisses, et, euh, et il, fallait, euh, il fallait être à la fois dans le propos d'auteur et dans le propos de commande Donc, euh, c'était pas super facile, et c'est au lecteur de, de décider de, 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 de ce qu'il en pense. Je vais quand même, parce que c'est un peu comme si on avait le prix Goncourt, hein, toutes les deux. <rire> le le <rire> Citer Cécile Boulard quand même. Hein. Et, euh, oh, voilà, voilà, voilà. <rire> donc, elle ne sait pas que je vais la citer, donc euh, euh, voilà. Elle m'a envoyé un message hein, euh, dont je, je vous en lis un petit extrait parce que je suis vraiment trop fière. Euh, donc, c'est Cécile qui parle. Je me suis justement dit ça en lisant le livre c'est une commande comment elle va se tirer de cette sale affaire. Mais tout reste extrêmement vivant. Ton texte n'est pas du tout connivant et et pourtant, tu racontes cette histoire de l'intérieur avec un accent mis sur des éléments que les historiens de l'édition ne mentionnent jamais, soit parce qu'ils s'en fichent, soit parce qu'ils n'ont pas, de toute façon, accès aux infos. Tout ce qui concerne la dimension très matérielle du livre, la question du papier, de la reliure, de la technique, j'adore ce livre pour ça. Il désacralise la création éditoriale en mettant l'accent sur la dimension collective, d'une part, et sur la question euh, concrète et matérielle, d'autre part. Donc, comme je crois à ça, c'est une lecture qui m'intéresse beaucoup. Pas mal, non ensuite on arrive arrive à l'objet donc ce chantier parce que c'est pas un objet euh, anodin ce chantier commence en mars 21, donc il est parallèle au, au chantier d'écriture en grande partie. Il est placé sous la houlette de Jean-François Saada, le directeur artistique de, de Gallimard Jeunesse. Là, je cite Christine Baker. Euh, Jean-François Saada, notre mégalomane directeur artistique, c'est elle, l'adjectif, hein, elle en a l'entière responsabilité, amoureux de cette maison, connaisseur admiratif de son passé, en même temps que résolument en charge d'une évolution graphique qui donne à nos de couverture de fiction pour tous âges, à nos documentaires, un modernisme et une vigueur renouvelée. Il s'est emparé du projet avec passion. Et surtout, il a voulu et su fédérer l'équipe entière de notre studio graphique, donc un peu en symétrie de ce qui s'est passé sur les relectures pour le texte, hein, euh, qui s'est enthousiasmé à la découverte d'une histoire qu'il ne possédait pas encore, des pépites qui jalonnent notre passé et qui fondent notre catalogue d'aujourd'hui. Tous ont pris le mort aux dents. Donc Jean-François Saada a choisi de faire travailler euh, le studio Artland Villa euh, pour le design de ce projet. Donc Il, il a été fabriqué en intérieur, à, en interne, avec tous les graphistes, mais D'accord. il y a eu euh, une agence qui a fait une proposition euh, de, de design. Donc Artland Villa, c'est Lionel Avignon et Stéphane de Viviès. Ce sont eux, avec Jean-François, qui ont posé les fondamentaux du livre. D'abord, le double format dont Edwige vous parlait tout à l'heure donc vous voyez hein, un petit format pour le texte un grand format pour l'iconographie noir et, noir et rouge d'un côté euh, pleine couleur de l'autre la reliure suisse c'est la relure suisse. Je crois que c'était la relure allemande, mais c'est Suisse. Non. Jean-François a dit que c'était Suisse-Allemande, en fait. Ah, <rire> ah, bon, ah bon, ça change tout. <rire> et ce qui est dans Donc, ça, c'est Arlan Villa qui l'a proposé. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ça, ça fait écho au, au côté coulisses. C'est une revue une revue qui se montre. Euh, en fait, qui montre sa, sa, ses dessous, comme on dirait, euh, d'un jupon. Oui. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la, le, le deuxième fond Ensuite, euh, il y a eu, euh, donc au centre de l'histoire de Galimard Jeunesse, il y a le documentaire. Et le documentaire, il avait une grammaire visuelle très précise, euh, qui reposait beaucoup sur la colonne. Des colonnes qu'on a vues dans Découvertes, des colonnes qu'on a vues dès le Club 77, dès qu'on, a, qu'on a vues dans, dans beaucoup, de, beaucoup de collections. Et c'est cette colonne, si emblématique, vont euh, être la structure du livre. Alors, je vous ai mis deux exemples de pages. Parfois, on la voit parfois elle disparaît, mais elle est, euh, elle est en basse en continue euh, sur le lit. Et puis Jean-François a rajouté euh, une autre idée, c'est peut-être là qu'il a gagné le, l'adjectif euh, mégalomane, c'est qu'il s'est dit, plutôt que de reproduire des couvertures, on va photographier les livres. Donc, Ça paraît euh, tout simple euh, comme ça. On se dit, bah voilà, on pose un livre sur une étagère, on le photographie. Donc, il faut une étagère, il faut un fond, il faut retrouver les, les livres. Les il livres, hein. voulait que les livres soient vivants et qu'ils aient vécu comme c'était une histoire qui avait vécu. Les livres, il fallait qu'ils aient vécu aussi. C'était une super bonne idée, mais alors je pense qu'il a été détesté par tout un tas de gens <rire> pendant un moment. Parce que, euh, donc euh, là, je montre une photo des, des prises de vue euh, où c'était, c'était un travail euh, titanesque. Euh, donc, il y avait Philippe Cabaret et Chloé Volmer qui étaient euh, attachés à cette fonction, qui ont fait un, es- un mini-studio avec des étagères. Donc, euh, regardez la photo de gauche où on voit une espèce de cascade euh, qui concerne Harry Potter, donc sur un fond noir. Et je vous montre euh, à la page suivante. Voilà, C'est juste cette page-là. C'est une page et il y en a 400. Euh, <rire> voilà. Donc euh, C'est peut-être pour ça, vois, ça qu'il est mégalomane, en fait. <rire> Mais ça, en fait, c'était là, super idée. C'était une super idée parce que ça donnait euh, quelque chose de... Bah de... de... de, 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 de culotté, comme on dit, pour une, pour une théière. Ouais, ouais, ouais. Donc, à partir de cette étape, le, 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 l'équipe du projet est constituée. Donc, euh, sur cette photo, vous voyez, euh, alors c'est chez Raymond Stoffel, qui est un, un des graphistes historiques du département jeunesse, qui est sans doute aussi son meilleur archiviste. Euh, donc, donc Tout le monde est allé voir euh, pour justement regarder des livres qui n'étaient pas forcément faciles d'accès. Donc, au premier plan, vous voyez Jean-François François Saada, le directeur artistique. Euh, à côté de lui, Raymond Stoffel, qui sort toutes ses archives. Janelli qui est la, la, l'éditrice qui a eu la tâche ultra facile de gérer toutes les relectures. Euh, en privé, je vous dirais ce qui ouais. était en retard. Depuis, elle, en retraite. elle a pris sa retraite, voilà, elle est fatiguée. Et puis Thomas d'Artige, puisque c'est un livre documentaire, il dirige le documentaire. Lui faisait un truc très très chouette aussi, c'est qu'il devait faire tous les plannings. Et donc, Euh, Il en a fait plusieurs. Euh, Plusieurs. Voilà. Et je disais, ça a un peu glissé. Euh, Effectivement, ça a plusieurs fois un petit peu glissé. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, à partir euh, euh, de ça... Oui, parce euh, que
0: l'anniversaire de Gallimard Jeunesse était en avril. En avril. il est sorti en octobre. Voilà.
1: <rire> le 1er avril, en même temps, c'est passé à <rire> <rire> euh, oh. euh Voilà. Donc, sur cette photo, vous ne voyez pas les iconographes. Donc, euh, d'abord, c'est Annick le Bourris qui arrivait dans la maison dans les, au début des années 80, enfin, euh, au milieu des années 80 pour découverte, rejointe un peu plus tard par Véronique mazzini Et puis... Bien sûr, il y a le service de fabrication parce que ce livre-là, il n'était pas si facile à faire, ni à planifier, vous l'avez compris. Et le service de fabrication chez Galim Margenet, c'est sept personnes. C'est dirigé par Lucille Germaine, mais c'est sept personnes. Donc, c'est, un, c'est quelque chose d'important. Euh, et puis, euh, ensuite, la rédaction des légendes, euh, la finalisation de la, la chronologie, tout ça va arriver en, en ping-pong au moment de la, de, de la <coughs> maquette. Et donc, Euh, tous les graphistes travaillaient chacun sur son chapitre et c'était fédéré par Jean-François Saada. Donc, outre le coût et le travail que représente euh, une telle entreprise, il faut mesurer aussi la pression que ça représente pour l'équipe des des graphistes et des, et des éditeurs en poste. C'est-à-dire que vous faites un livre qui doit être à la hauteur de l'histoire de Gallimard, Gallimard Jeunesse, qui est quand même pas rien. Vos commanditaires, c'est Edwige Pasquet et Christine Baker, donc euh, qui sont plutôt sympathiques, mais quand même. Euh, le premier lecteur, ce sera Antoine Gallimard. Euh, et tous ceux qui ont été les acteurs de cette, de cette histoire que j'ai interviewée, donc si je raconte des bêtises, et puis s'ils ne sont pas là, s'ils sont ceci, cela. Et puis en plus, vous avez symboliquement Pierre Marchand sur l'épaule. Donc, euh, c'est, c'était, c'était une pression assez difficile. Donc, avec le recul, je comprends mieux pourquoi ils étaient tous épuisés quand le livre est enfin parti en fabrication le 9 septembre, c'est-à-dire le lendemain de sa soirée de lancement. C'est-à-dire que
0: la difficulté a été que ça s'est rajouter au programme traditionnel. Nous ne sommes pas dit, nous arrêtons pendant un mois ou pendant deux mois, pendant trois mois, il n'y a été pas question. Donc, c'est vrai, Tout d'un coup, c'est arrivé et effectivement, c'est une somme de travail. Il faut reconnaître. j'avoue. <rire> voilà, donc là, on entre dans, le... dans l'histoire,
1: on quitte l'historiographie pour rentrer dans l'histoire. Donc, euh, je regarde le... je... Euh, voilà, ça va. Euh, donc, on entre dans ce demi-siècle de Gallimard jeunesse. Donc, le premier chapitre, c'est la création du département. Euh, chapitre confié à Alban Cerisier. Voilà. Euh, donc. On a, on a souvent documenté euh, l'histoire de Pierre Marchand et Jean-Olivier Ron, leur enthousiasme, euh, leur, euh, leur euh, prémonition de ce que l'édition attendait. Le fait de le, j'aurais raconté ça très certainement moi aussi, mais le fait de le confier à Alban Cerisier, finalement, ça a fait un double regard. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a l'histoire de Pierre Marchand et Jean-Olivier Ron, et puis je nous reviendrai, mais il y a aussi l'histoire de Gallimard. Et Gallimard, euh, on, on, grâce à, au travail d'Alban sur les archives, qu'il connaît par cœur, on voit l'emboîtement des désirs, c'est-à-dire que euh, je, je cite, euh, et lui il appelle ça la rencontre des intentions, ce que je trouve euh, très pertinent, euh, pour Gallimard, 1972, année de la création donc, c'est une année charnière, c'est la rupture avec Hachette, qui assurait la diffusion et la distribution, la création de la Sodis, la structure matérielle de diffusion, de, de distribution euh, du livre, la création de folio, puisque euh, jusqu'à présent, Gallimard donnait ses titres au livre de poche d'Hachette, mais rompant avec Hachette, il reprend ses titres et crée sa propre collection. Euh, et, euh, et donc là, je cite Alban, tout est en place pour mettre en orbite ce qui, deux décennies plus tard, prendra le nom de Gallimard Jeunesse. Au vrai, la question de la jeunesse était dans l'air du, depuis quelque temps déjà à la NRF, car on ne pouvait pas y ignorer que l'édition jeunesse frémissait alors d'aspirations nouvelles, avec l'installation toute récente de jeunes maisons comme l'École des loisirs, Arlene Quist, Ruy Vidal ou Delpire, porteuse d'innovations graphiques, narratives et pédagogiques dans la France des années 1960.
0: Il ne faut pas oublier aussi que 1962, c'était quatre ans après 1968. qui il y avait fait véritablement une évolution de la société. Il y avait l'influence de Françoise Zolto qui était de, de plus en plus grandissante. Donc il y avait cette prise de conscience de l'enfant. Et euh, effectivement, chez Gallimard, euh, qui avait trouvé un écho. Et... Alors ça c'est là. Je
1: voudrais citer absolument euh, Massin. Donc euh, Massin qui est un graphiste. Euh, on, on, a, on connaît pas beaucoup de noms de graphistes, mais si on en connaît un, c'est celui-là. C'est le grand directeur artistique de la maison qui sert d'intercesseur entre euh, entre Claude Gallimard qu'on a vu dans la, sur la photo précédente et Pierre Marchand et Jean-Olivier Hérault euh, c'est, c'est lui qui accompagne les premiers pas de, des deux éditeurs dans la dans cette impression maison. Euh, Massin pousse depuis une dizaine d'années les feux de l'illustration et de l'image dans le catalogue célèbre pour ses couvertures blanches, qu'il a fait évoluer d'ailleurs. Je cite Pierre Marchand, euh, « On a eu qu'à suivre et il a été notre premier patron dans la maison. » Et là, on voit le, le folio numéro 1, euh, dont, dont on va trouver l'écho dans le euh, folio junior numéro 1, cinq euh, ans plus tard. Donc, là, je me tourne vers Edwige. Donc, en 1972, qui sont Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, donc les fondateurs de ce département, et d'où sortent-ils
0: Alors, Ce sont deux jeunes amis qui se sont rencontrés, tous les deux fous de littérature, et euh, Jean-Olivier Héron avait euh, toute un, une expérience de l'illustration et du graphisme, et Pierre Marchand euh, aussi un petit peu, quelque part. Euh, mais euh, ils avaient déjà tenté quelques projets éditoriaux, euh, Pierre Marchand était né en Bretagne, euh, c'était un, un jeune qui avait été relativement peu en, au collège et qui très rapidement était parti sur les chantiers navals de, de Saint-Nazaire et dans fil et d'aiguille, euh, est arrivé, est passé par un imprimeur, une euh, imprimé Blanchard, ça, ça, ça a beaucoup joué dans sa, dans sa carrière parce que justement il connaissait toute la fabrication et l'importance de la fabrication, euh, puis Fleurus et puis euh, donc, il a rencontré Jean-Olivier Héron. Jean-Olivier Auron, au contraire, s'était beaucoup spécialisé dans tout ce qui était illustration, notamment illustration de publicité, et à cette époque-là, on verra qu'il y a eu beaucoup de, d'illustrateurs en provenance de la publicité qui, sont, qui, ont eu, qui ont eu un rôle à jouer, et euh, ils ont eu ce projet euh, de publier des ouvrages pour la jeunesse. Chez Gallimard, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de livres pour enfants, puisqu'il y avait eu « Le, 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 le camp perché perchés »,« Le petit prince »,« L'enfant de la rivière », même « Dahl avait été publié, mais il n'y avait jamais eu réellement de département jeunesse. Et là, la décision de Claude de, 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 les, de valider leur arrivée a été réellement de créer, et de donner l'opportunité de faire un véritable département jeunesse. Euh, ils sont passés par voiles et voiliers, c'était leurs dernières étapes avant d'arriver chez, chez Gaimard Jeunesse, mais voiles et voiliers ils étaient fous de mer aussi, l'un breton, l'autre, euh, voilà. c'est une passion de la mer, et euh, malheureusement l'aventure voiles et voiliers ne s'est pas très bien terminée, donc c'est là où ils se sont dit « bon bah, nous allons partir vers l'édition, ça sera peut-être plus facile ». Donc, à ses débuts, le département jeunesse s'appuie prioritairement sur
1: le catalogue littéraire, euh, sur les fondations littéraires de la maison Gallimard et ce sera « Mille soleils ». Donc « Mille soleils », c'est une collection qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été euh, la con- collection fondatrice. Euh, qu'est-ce que tu nous en dirais Alors,
0: Ce qui s'est passé, c'est que quand ils, ont, quand ils sont rentrés chez Gallimard, ils avaient un cahier des charges. La première chose était de donner le goût de la littérature aux enfants en puisant dans le fond Gallimard mais en donnant une belle présentation aux ouvrages. Donc justement, en faisant des couvertures illustrées très soignées, et c'est là où ils jean louis avait toute cette connaissance des illustrateurs dans le domaine de la publicité euh, et, et du graphisme aussi. Euh, autre euh, pilier de leur, de leur cahier des charges, c'était euh, de faire une grande encyclopédie de la connaissance. On y reviendra ultérieurement. Mais donc ça, c'était ça la première collection, tout de suite, de mise en valeur du titre du Fonds Gallimard, euh, avec des, une jaquette, une soleil, euh, qui était effectivement comprenant beaucoup de titres. Et à chaque fois, il y a des, des illustrateurs, vous en connaissez peut-être euh, certains, notamment avec euh, Le Moine de Lesser, euh, Roger Blachon, euh, Roger Blachon euh, Bilal, Galeron bien sûr, Galeron mmh. en bas à droite, Galeron, Leonard Schmidt. voilà, c'était tous des, des grands illustrateurs, mais qui n'étaient pas forcément des illustrateurs pour la jeunesse.
1: Est-ce que tu as envie de nous dire aussi un mot de, de cette, d'une de ces premières collections qui date de 74, une collection d'activités, donc c'est la première collection en format poche qui est en couleur, qui n'est pas littéraire puisque c'est de l'activité et c'est la première sur laquelle tu as travaillé.
0: Alors effectivement je veux que tu as choisi deux titres, <rire> c'est quand je suis allée chez Gaïma, j'ai dû gérer euh, euh, voilà, l'édition de ces deux titres, Vélo, Je ne suis pas pas très forte en vélo, mais c'est pas grave, ça, j'ai pu me débrouiller. En revanche, le football m'a vraiment posé des problèmes. Au moins, j'ai appris, tout va bien. Mais si euh, c'était une période d'essai, ça a indépendamment marché. Hein. De ça, voilà. Indépendamment de ça, euh, ce qui était très intéressant dans cette collection, c'est que déjà, euh, nous pouvions voir des illustrations illustration en couleur, très soignées, quand vous regardez la, la qualité des photos, la qualité du papier, euh, l'ensemble, et au format de poche, pour que ce soit des ouvrages qui soient mis à la disposition du plus grand nombre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Euh, très longtemps après chez Gallimard, cette possibilité au plus grand nombre d'avoir accès à des ouvrages de qualité et de ne pas cantonner les, les livres dans les livres cadeaux ou dans des situations particulières, mais au contraire, que ce soit des objets de la vie quotidienne. Bon, cela dit, si vous croisez des quincajous...
1: Ouvrez-les, c'est assez sidérant parce que euh, donc c'est de l'activité. Donc on voit des enfants qui s'en vont, euh, on ne sait pas trop où, avec on ne sait pas trop qui, euh, armés de haches. Ouais, c'est de aussi. Ça. Avec des couteaux. Des <rire> couteaux, c'est tranquille, hein, c'est tra- tranquille. Mais nos enfants sont vivants, euh, je ne sais pas <rire> comment ils ont fait. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est les, ces deux collections fondatrices. Et on arrive à ce chapitre important qui est euh, Folio Junior et le, le, cette période assez importante dans la littérature de jeunesse, qui a duré pratiquement 20 ans, où toute la littérature s'est écrite au format de poche. Donc on l'a vu, Folio commence en 1972, on a vu Massin y travailler. Euh, cinq ans plus tard, donc elle n'est pas bien vieille, hein, Folio, euh, Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron obtiennent... Euh, en faisant un petit peu le forcing parce que c'était quand même pas évident euh, de pouvoir faire une collection similaire pour les euh, pour les juniors donc c'est pas la seule collection de poche qui va réussir à prendre sa place. Il y aura aussi le livre de Poste Jeunesse en 1978, euh, caster Poche en 1980, mais on voit que à partir de ce moment-là, euh, toute la littérature, c'est là que ça se passe. Et on connaît des auteurs hein, euh, aussi importants que Marie-Aude muraille par exemple, qui vient d'avoir le prix Andersen. Elle n'a eu un, un grand format, je crois que c'était Miss Charity en 2008 ou quelque chose comme ça. Donc, elle a fait toute sa carrière au format poche. Donc, c'est c'était le format traditionnel. Qui, le for- ben, qui avait déclassé, euh, d'un côté, les grands formats reliés, euh, un, peu, un peu cérémonieux. Et puis qui avait déclassé aussi la bibliothèque rose, parce que la littérature populaire, euh, GHS, GP, là. etc., c'était, c'était aussi euh, très très c'est important.
0: C'est cette volonté, de là, dans le cas présent, de mettre la littérature à la disposition de tout le monde.
1: Et 77, qui est l'année de création de Folio Junior, c'est aussi la, l'année de création de J'aime lire, qui, qui est le deuxième pilier de cette, de cette révolution de la quotidienneté. De la, de la littérature. Alors, Christine Baker parle de révolution, elle dit « Folio Junior par la sacralisation qu'elle apporte à la littérature jeunesse et une collection et un moment clé ». Donc ça, c'est la double page.
0: Ce euh, qui est important dans Folio Junior, c'est que c'est une collection qui a accueilli les inédits. Donc ça, c'était euh, relativement <coughs> tôt, après « le Ligue du Soleil », qui n'était pas le cas. Mais Le, premier, puis... n- le numéro 1 de Folio Junior, oh.
1: c'est « La maison qui s'envole », un inédit voilà de, de Claude Roy, illustré Claude Roy. par
0: euh, Georges Tout Lemoyne. Absolument. Mais dans les premiers titres de Follet ce sont surtout des auteurs pour adultes qui, euh, qui sont publiés. Parce que tu vois, il y a Tournier, il y a Claude Roy, il y a L'Enfant et la Rivière, enfin, j'allais dire un certain nombre de titres. Et effectivement, après, progressivement, euh, les auteurs pour la jeunesse sont, sont arrivés. Et autre chose importante, c'est que ça correspond à peu près. Enfin, Christine Becker est arrivée un petit peu plus tôt, mais a permis de, d'introduire toutes les littératures anglaises. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, existait déjà un petit peu, mais euh, là, elle a mis, euh, donné un accès à un certain nombre d'auteurs euh, auxquels nous n'avions pas accès. Et donc,
1: on, 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 cette histoire, c'est une histoire de 20 ans d'hégémonie, même si Folio Junior existe toujours. Ce n'est plus un lieu de création, c'est un lieu de réédition, ce qui est normal pour une collection de poches. Mais euh, qu'est-ce que tu retiendrais comme moment fort hein, de, ces, euh, de ces 20 ans
0: mais il, y en a eu, il y en a eu beaucoup. Il y a eu effectivement ce moment où... où... Cette volonté d'inédit si existait depuis le départ, mais où effectivement nous avons pu trouver beaucoup d'éditeurs pour la jeunesse, ce que je disais tout à l'heure. L'arrivée de, de l'édition anglaise, euh, j'évoquais Roald Dahl qui était dans, déjà dans le catalogue de Ganymar, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'auteurs anglais, jusqu'à, euh, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais énormément de, d'éditeurs anglais, Les livres dont vous êtes le héros.
1: Alors euh, cela ils arrivent euh, un petit voilà. peu. Euh,
0: une histoire dans l'édition comme il en arrive beaucoup d'autres. Euh, nous publions euh, Le sorcier de la montagne de feu. Et tout d'un coup, les libraires nous appellent, on ne comprenait pas très bien, euh, y a des, les livres sont volés. Ah bon <rire> euh, Oui, oui. vous savez, c'est un certain succès. Donc on s'est rendu compte que le bouche à oreille faisait son, son activité. Christine Baker, habitant à Londres, euh, a été chargée d'acheter tous les titres existants sur le marché des livres dont vous êtes le héros, et nous avons retrouvé sa euh, partie sur 80 titres d'un coup. Et là, effectivement, euh, euh, ces 80 titres nous ont, permis, nous ont permis d'atteindre des ventes de l'ordre de 18 à 20 millions d'exemplaires. Et ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui...
1: Et ce n'était pas une collection en soi. Hein. C'est-à-dire que c'est Penguin qui a inventé ce concept, euh, cet intitulé euh, livre dont c'est vous êtes le héros. Et sous cet intitulé-là, trouvé par un éditeur anglais, euh, voilà. euh, tous, tous les projets similaires se sont agrégés couper, pour, faire, ouais. euh, pour faire une, une collection. C'est qui une série d'enfants. Complésientes.
0: Après, il y a eu euh, Follow Junior. Euh... Universel, folie junior classique. Enfin, j'allais dire, il y a eu beaucoup de déclinaisons dans folie junior. Là, on a différentes. Sur
1: cette diapositive, on a différentes générations euh, parce qu'on a le sentiment quand on a, on a une collection de poches que l'on suit, on a le sentiment qu'elle bouge pas. Euh, Folio, vous avez l'impression qu'ils sont comme, comme ils étaient au début. Mais en fait, non, ça change en permanence, ça change en fonction de ben, de, de l'évolution du graphisme, de l'évolution du goût des lecteurs aussi. De l'ère du temps, oui. De l'ère du temps, et puis de, des attentes des libraires, de leur. Euh, voilà, ça, ça bouge en permanence. Donc, donc là, on voit plusieurs générations, donc c'est plutôt en remontant d'ailleurs, nos fameuses étagères.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que je crois que tu fais une, une page sur euh, la typo. Oui, euh, c'est qu'au début dans Folie Junior, la typo était assez dense. Et c'est là où nous pouvons prendre connaissance de la capacité de lecture des enfants à cet âge-là. Euh, maintenant, Folie Junior s'adresse à les enfants un petit peu plus jeunes, euh, rajeunis euh, et plutôt fin euh, primaire qu'à partir de la sixième. Mais nous avons été amenés à refaire la totalité des maquettes avec un interlignage différent, un corps différent, il y a à peu près, euh, maintenant, une dizaine d'années, nous avons commencé. Et en fait, euh, quand vous faites ça sur plus de 500 titres, ça, le changement des couvertures aussi, parce que le goût des, des enfants a beaucoup évolué, euh, ce qui fait que les, ces collections restent très vivantes et, et, vous, les et une réflexion aussi
1: sur le papier parce que là on voit euh, donc, on était sur du blanc on est sur du crème il est plus large en fait le papier blanc qui était très luxueux parce qu'on dit plus c'est blanc mieux c'est c'est un papier qui recevait très mal la colle et donc les livres s'ouvraient très mal et je raconte dans le livre c'est Elisabeth coates l'ancienne directrice artistique qui elle a une mémoire absolument incroyable qui raconte qu'un jour il y a un, li- un folio junior qui est arrivé de l'imprimerie et quand on ouvrait ça fait Comme ça donc ça, ça tombe dans les mains de pierre marchand donc euh, donc euh, il se met super en rogne il savait faire ça c'est bien et donc euh, il traverse la rue parce que le service de fabrication était rue sébastien bottin il débarque à, à la à la fabrication, donc super fâché et donc euh, le service de fabrication super gêné, euh, on dit mais oui, mais en fait, euh, on a mis le papier dans l'autre sens, dans le mauvais sens des fibres pour faire des économies. Pour le... Et donc, euh, et là, à partir c'est... de ce moment-là, c'était une question qui n'avait pas été posée, en fait. C'est, c'est qu'il y a une réflexion sur la technique même de l'utilisation du papier euh, qui, euh, qui ensuite a sémé dans toute l'édition euh, euh, parce qu'il fallait euh, vraiment que la souplesse euh, elle faisait partie du confort de lecture voilà. en fait. Alors, euh, on, on a fini avec Folio Junior. Hein. On, a, on, on, on dit un petit mot quand même sur ce numéro 899. Alors, c'est difficile <rire> de
0: ne pas l'évoquer. Euh...
1: Mais lui aussi, il est paru, il est paru euh, comme si de rien
0: n'était. Absolument. Euh, 1998, il y a donc exactement 25 ans.
1: Donc, on, nous sommes en train de parler du premier
0: Harry Potter, qui est le numéro 899,
1: qui sort le 9 octobre 1998.
0: Et là, c'est pareil. Premier volume paraît en 1998. Le deuxième, paraît. Les deux suivants paraissent en 1999. Et là, effectivement, nous avons pris conscience de l'engouement et du bouche-à-oreille euh, qui est le... Voilà, vraiment, les raisons d'un succès assuré, c'est quand les enfants s'en emparent dans les cours d'école et qu'il y a le boucheret qui fonctionne. Et là, on touche et du doigt,
1: quelque chose qui est, appa- qui est apparu, que je n'avais pas formulé, moi, avant de commencer ce travail, c'est que le changement de siècle, euh, parce que là, on est en 98, le changement de siècle pour toute l'édition pour la jeunesse, euh, l'édition en général d'une certaine façon aussi d'un point de vue technique mais surtout l'édition pour la jeunesse elle elle est un tournant euh, 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 majeur on va y y revenir et on arrive au sujet euh, de l'épopée documentaire donc euh, euh, Pierre Marchand on l'a dit dans sa première feuille de route il y avait euh, euh, mille soleils mais il y avait aussi le désir du documentaire à ce moment là ça s'appelle une encyclopédie c'est un petit peu flou
0: euh, on ne sait pas tellement. C'était... Non, mais ce qui est important, c'est la connaissance. La connaissance. C'est de vouloir... Euh donner accès à la connaissance toujours au plus grand nombre. D'accord. Et donc, lui, il disait « Encyclopédie
1: active, thématique à utilisation familiale », ce qui veut dire énormément de choses, euh, mais on ne sait pas trop bien quoi, d'une certaine façon, et je ne sais pas si lui-même et Jean-Olivier le, le savaient. On commence à, à découvrir, à partir de 1983, ce que ça peut donner. Donc, en 1983, c'est « Découverte cadet », puis euh, l'année suivante, « Découverte Benjamin ». Donc, ce que l'on voit là, c'est euh, c'est que cette, euh, en, ce, ce désir encyclopédique ne va pas trouver la réponse dans un livre ou dans une collection, mais dans plusieurs collections, dans plusieurs thèmes. C'est quelque chose qui est très caléidoscopique, en fait, dans cette, euh, dans cette réponse. Et,
0: euh, une chose importante, c'est qu'on voit toujours l'importance de l'image. Ici, c'est dire, de l'illustration, l'illustration uniquement. absolument. Et euh, l'idée était que l'image ne doit pas être une illustration du texte, mais doit être le prolongement du texte. Donc soit l'enfant découvre à travers le texte, soit l'enfant découvre à travers l'image. Ce sera beaucoup plus fragment dans « Découvertes de Benjamin », par exemple. Euh, ou euh, Dans « Découvertes de Benjamin euh, », pourquoi les enfants, de temps en temps, ils imaginent que le lait vient du supermarché, que le chocolat vient du supermarché. On ne fait ouais. ça pas toujours d'où ça vient. Donc, effectivement, il y avait cette possibilité, à travers les images, de découvrir. Et dans notre matière de travailler, il y avait toujours une confusion les, les illustrations à l'illustrateur, bien entendu. Cet illustrateur devait faire un crayonné, il y avait d'ailleurs un crayonnet qui était fait en interne, qui était validé par un spécialiste, repris par le, l'illustrateur. Le crayonnet de l'illustrateur devait être ressoumis au spécialiste. Et enfin, l'illustrateur passait son travail. Donc, effectivement, chaque illustration était très, très, très euh, mesurée, validée, euh, équilibrée. Euh, le texte, bien sûr, mais c'était plus facile, parce que le texte était à notre portée, C'était pas comme les, les illustrations.
1: Et donc là, on s'aperçoit qu'on, qu'on démarre ce projet documentaire euh, résolument sur le format poche, et euh, Edwige, tout à l'heure, a dit que la fabrication est, a toujours été au centre de la démarche de Calimard-Jeunesse, et là... C'est poss- ce démarrage documentaire au format poche en couleur, c'est relié, c'est cartonné à l'époque, hein, euh, cousu, euh, est possible parce que justement Pierre Marchand a trouvé l'imprimeur qu'il lui fallait pour cette euh, collection-là, qui est euh, un imprimeur italien, Gianni Stavro,
0: qui sera euh, à Trieste le, 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 le complice. Le, le bout du bras. Le, en fait, ouais. qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la maquette, Pierre Marchand et, et avec la maquette, euh, concevait et l'imprimeur réalisait. Donc effectivement, il, faut, il fallait qu'il y ait une connivence et une entente entre les deux. Et c'est parce que ce format cousu, cartonné,
1: couleur, était possible à, à pas trop cher, parce que le pas trop cher a toujours été très important pour, euh, pour, pour, pour euh, Gallimard Jeunesse et Pierre Marchand, euh, c'est possible parce qu'il y a l'imprimeur qui, le, qui, qui sait le faire. Donc l'année, on va vite à ce moment-là, hein. donc 83, 84 euh, et 86, c'est la collection Découverte, Euh, sans trahir de secret, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'argent gagné avec les livres dont vous êtes le héros que la collection dispendieuse de découverte Pierre Marchand était, avait beaucoup de qualités, mais c'était pas un super économe. Hein. Euh, voilà. Donc là, c'est une collection qui est... Non, rien n'était jamais trop beau. Donc, euh... <rire> voilà. Donc là, euh, le, cette, cette collection-là, je cite Christine Baker à nouveau, c'est le chef-d'œuvre de Pierre Marchand et l'une des plus grandes réussites éditoriales de la fin du XXe siècle. La, « La profession de foi de l'éditeur est simple, quel que soit le sujet, il faut que le lecteur qui a ouvert le livre ne le lâche pas avant la dernière page. » Donc, eux, tous ceux qui faisaient le livre hein, avaient euh, aussi cette pression sur les épaules. Et c'est le publiciste Pascal Mori qui va résumer ça à euh, « On n'a jamais vu autant de choses entre la première et la dernière page d'un livre ». Donc là, on a les, les trois
0: grandes premières collections euh, documentaires. Et après, le, quand tu disais effectivement ces collections euh, importantes, euh, peu de temps après, euh, il y a eu une naissance des guides Gallimard. Et c'est là où on voit le summum de la complexité et, et je dois dire, des dépenses aussi, <rire> pour réaliser un guide. Il y avait plus de 100 collaborateurs par guide. Donc, c'était un peu solide. Voilà. Et euh, en 88... Il y, a, il y a
1: un moment de, de, de... Il y a un virage, C'est pas une rupture, mais c'est, il y a un virage. C'est-à-dire que les deux premières collections de création, sont, c'était l'illustration. Pour les plus grands, on a abordé la photographie. Et on arrive dans ce, ce, ce virage technique qui fait qu'en Angleterre, euh, l'éditeur Dorling Kindersley euh, commence à manipuler les outils informatiques pour faire de la mise en page. Parce que pendant que Gallimard gagnait plein de sous avec les livres dont vous êtes le héros, Dorling Kinnorsay gagnait plein de sous avec euh, les guides euh, qu'il publiait pour initier à l'informatique personnelle. Voilà. Parce que c'est le début il avait, des informateurs. Il avait, Donc, il, tout. C'est, euh, il, il a eu des moyens pour faire des choses intéressantes et puis surtout il a eu les moyens d'apprendre à utiliser les machines qu'il, qu'il euh, décrivait donc en 88 Gallimard Jeunesse et Dorling Kindersay s'associent pour créer euh, la collection Les yeux de la découverte euh, qui est en grand format euh, vous les avez peut-être dans l'œil, hein, ils, sont, ils sont assez grands et là on, on déroge au format de poche et on est en coédition
0: entre deux éditeurs ce qui n'a pas été souvent le cas chez Gallimard oui, surtout avec un éditeur étranger. Non, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, Gaïmar Jeunesse n'avait pas du tout de connaissances en le domaine de la photo. Alors que Dorling Kidder s'élevait, ils avaient publié le guide du naturaliste, ils avaient publié un ou deux guides, et c'est ça qui avait frappé Pierre Marchand. En disant mais il fallait les rencontrer, puisque Pierre Marchand avait cette idée d'un petit peu de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, notamment d'un vélo qu'on n'a jamais retrouvé, <rire> décomposé, et il voulait absolument permettre de rentrer dans les différents sujets euh, par euh, des photos très, très explicites. Vous voyez euh, Par exemple, quelque part, euh, il y avait euh, une plante, euh, la, une chenille, comment ça se métamorphose. Et tout ça, c'était fait dans les studios. Ils ont même réussi à faire rentrer un éléphant dans un studio. On, on le voit, euh, Donc, euh, on le voit à l'image. Rien pareil, rien ne, personne ne reculait devant rien. Mais euh, cette idée dans les studios de décomposer, de donner une connaissance pas à pas, ça, c'était quelque chose de très nouveau. Et à, et à l'époque, dans les bibliothèques on pensait que c'était en fait une, un achat de droits de Dorling alors que l'idée venait de pierre Pas du tout, en fait. Complètement. Complètement. Et le au- Qui a été rencontré Peter Kinnansé à Londres. Absolument. Et ouais.
1: ça, on, on, le, on le raconte dans le livre aussi. Et autant découverte était une collection iconographiée, c'est-à-dire que les iconographes euh, ont, ont, sont allés chercher partout des documents. Là, c'est pas la même chose. C'est de la photographie aussi, mais c'est de la photographie créée, ce qui était euh, ce qui était euh, nouveau. Ensuite, on va euh, revenir dans une création purement française. Euh, c'est en 1990, mes premières découvertes. Là, c'est une nouvelle génération de livres. Euh, c'est, ça s'adresse aux petits, c'est les 4-7 ans. Et pour la première fois, et ça, sera, euh, re, ça se reproduira par la suite, c'est vraiment l'idée d'avoir un concept éditorial. Donc là, l'idée, c'est de montrer le monde aux petits aux 4-7 ans et associer ce concept éditorial à une innovation technique. Donc euh, ici les, l'innovation technique, c'est d'avoir des transparents imprimés recto verso euh, qui font que la Apprimer double verso euh, ça, la
0: difficulté. Qui, qui ont, qui ont une couleurs. image au recto, une
1: image au verso, mais tout est imprimé du même, du tout du même, même côté. Tout est imprimé du même côté. Donc il y
0: avait neuf passages de couleur sur le transparent du même côté. Et avec ça. Ils ont faut que ça sèche on ouais. a un petit peu de temps euh,
1: voilà et donc c'est associé un concept éditorial avec un concept de fabrication donc le transparent mais aussi euh, pour que ce transparent euh, bouge bien dans le livre et soit implantable où l'éditeur le veut euh, c'est d'avoir une reliure et une reliure qui est euh, habillée de la, de la couverture donc il y a le travail de l'imprimeur des éditeurs évidemment, de l'imprimeur et aussi du relieur, et c'est lui qui a, qui a dû... Euh...
0: C'est, ça, c'est ça qui est en intéressant, c'est beaucoup. que là c'est une véritable connivence euh, entre le... Voilà, paris des euh, Jeunesse avec Pierre Marchand et euh, l'Italie, dans la mesure où le relieur a adapté des machines. Euh, j'ai le souvenir d'avoir été à... parce qu'il n'avançait pas très vite et que nous euh, avions prévu de sortir le l'ivre avant Noël et que malheureusement on ne peut pas décaler la date de Noël, donc... Euh, voilà. <rire> euh, et puis il nous avons eu un, un jour... Euh, je, bon, je raconte ici quand même, mais euh, 1er avril, comme par hasard, une commande qui est arrivée de 800 000 exemplaires pour les Américains. Je dis, non, non, ça, c'est un poisson d'avril, il faut rappeler, ils sont en train de se moquer de nous. et bien, pas du tout. Et là, là, il y avait un vrai problème parce que, après avoir visité l'imprimeur, il y avait les pieds d'un parasol et il posait la couverture sur chaque pied du parasol pour que la colle ne remonte pas dans la, dans la reliure. Voilà. Donc ça, c'est... C'est toujours, on n'imagine pas quand les livres sont terminés, ça paraît très simple. C'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'était assez simple. Mais en fait, on n'imagine pas tout le travail qui est à l'amont, et qui est le travail passionnant d'ailleurs, qui est amusant. Voilà.
1: Et donc, la phrase, la phrase de, de l'imprimeur et de, du relieur associé dans cette phrase-là, c'était de dire « Votre succès, c'est notre cauchemar, cauchemar. ». <rire>
0: euh,
1: alors, j'ai une question pour toi, Edwige. Donc, on a balayé cette, cette, cette première partie de, 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 de tout l'axe documentaire de, de Gallimard Jeunesse. Ensuite, euh, il, y en, il y aura d'autres collections, il y aura euh, Les Secrets, il y aura Racine, etc. Et puis, en 2002, après le départ de Pierre Marchand, c'est Thomas d'Artige qui va à relever euh, le défi de, de, de continuer cette, cette euh, trace documentaire. Moi, j'ai une, j'aurais une question pour toi qui est, je cite Pierre Marchand, « Sans doute faut-il justement être autodidacte pour sentir l'importance d'une encyclopédie. Dès le départ, je voulais offrir au public les livres dont j'avais besoin. Toi, tu étais là tout au au, au long de cette histoire-là. Euh, cet édifice, il a été bâti par un architecte autodidacte. Euh, c'est, c'est, c'est pas rien. Comment analyserais-tu cette, euh, cette,
0: cette conjonction c'est, c'est, il, y avait une évidence, hein. il y avait une évidence qui se cumulait au fait que Pierre Marchand était d'origine assez modeste. Donc, euh, puisque, pour, pour mémoire, euh, dès qu'il a quitté le, le collège, il est devenu journalier avec son papa. Euh, c'est-à-dire qu'il ramassait des pommes de terre chaque jour dans une, une ferme différente. Et ça son papa était un analphabète Donc c'est tout ce qui lui a manqué quand il était enfant, qu'il voulait euh, non seulement euh, euh, de, reproduire combler. d'un côté et combler, reproduire, et il avait cette préscience euh, du pas à pas et de l'accès, euh, l'accès facile, enfin de l'accès qui soit riche, très riche, de qualité, mais qui soit facile en même temps, et surtout, euh, mis à la portée de toutes les bourses. Ça, ça a été... Euh, donc c'est, c'est très clair. Euh, il a vraiment été influencé par, euh, par tout ce qu'il a fait au fur et à mesure dans sa vie. Que c'est Comme je vous disais, il est passé dans une imprimerie. Ça a vraiment joué sur sa carrière ultérieurement. À chaque fois, il était marqué par toutes ces différentes étapes. La période Pierre Marchand, donc, chez
1: Gallimard, va s'arrêter au tournant du siècle, là aussi, en 1999, puisqu'il s'en va. Euh... euh ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Euh, donc, la, la, de cette deuxième moitié, euh, au XXIe siècle, euh, qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne euh, de, de, de ce que vous avez pu faire dans un contexte complètement différent, notamment avec la présence d'Internet dans les parages euh, Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de cette deuxième partie de l'histoire bah, qu'on voit moins ici
0: Alors, il est clair que la, l'approche du documentaire était très différente. Et puis, aujourd'hui, bien évidemment, nous gardons euh, la publication de certains documentaires pour, euh, pour euh, voilà, apporter la, la, la connaissance. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, il y a eu toute une évolution, par exemple, sur les documents que nous pouvons utiliser, euh, où nous passons à l'illustration, mais aujourd'hui, avec toutes les illustrations euh, aussi qui sont euh, complètement, euh, non pas virtuelles, mais euh, toutes tout ce qu'on peut faire en médecine ou dans, dans tous ces domaines-là, qui sont des nouvelles illustrations, nous pouvons aller beaucoup plus loin dans le documentaire. En fait, ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que les sujets, enfin, certains sujets restent les mêmes, hein, que ce soit les volcans, l'Égypte ou autre, mais c'est la manière d'aborder qui change. Et à chaque fois, les connaissances actuelles nous permettent d'aller plus loin. Donc ça, c'est tout un domaine. Et puis, il y a un autre domaine aussi dans lequel, je, moi, je, je pense que nous avons une très grande responsabilité, c'est de donner aux enfants... Euh, la possibilité d'avoir un appareil critique pour aborder le monde de, de, d'aujourd'hui ou de demain, euh, qui est quand même qui change beaucoup, qui change à toute vitesse. Donc, euh, Thomas d'Artige a pris la décision d'aborder un enfin, certain nombre de sujets d'actualité, euh, que ce soit à travers une coalition qui s'appelle Les Grandes Vies, que ce soit à travers BAM, ou euh, au titre de partie, que ce soit des, t- des sujets qui traitent de l'environnement, du féminisme, euh, ou des sujets sociétaux. Euh, ça nous paraît quelque chose d'important. Et euh, c'est une responsabilité, si vous voulez. Je pense qu'il euh, y, a, y a 50 ans, euh, le sujet de la connaissance était un vrai sujet. Or, aujourd'hui, oui, ça reste évidemment un sujet, mais la connaissance, ils peuvent l'avoir sur Internet, même si elle n'est pas toujours exacte, Malheureusement, euh, ils peuvent la chercher un petit peu partout. En revanche, avoir la possibilité euh, d'avoir des outils qui leur permettent de se f- forger des, des, des avis, des possibilités de, de réfléchir, ça, c'est important organiser le savoir le savoir, absolument
1: alors on, on clôt ce chapitre documentaire et on arrive à un chapitre qui est très important dans l'histoire de Gallimard Jeunesse et de l'édition en général c'est euh, le, la dimension internationale euh, de la création éditoriale de Gallimard et, et, et la création éditoriale française en général, nous revenons de la foire de Bologne dont Pierre Marchand a été toujours un un fervent défenseur et un proactif. Euh, Et cette année, nous avons eu l'occasion de lui rendre hommage. Et on a pu entendre sa voix à propos de l'importance de la dimension internationale de l'édition jeunesse. Je le cite, c'est un extrait euh, vidéo d'un documentaire sur l'édition qui a été fait en 2001. Il dit... Vous avez l'obligation, si vous êtes éditeur, si vous êtes convaincu que votre texte est bon, que vos illustrations sont bonnes et que l'ensemble est bon, vous avez le devoir, vis-à-vis de votre illustrateur et de votre auteur, de le faire partager au reste du monde. C'est tout simplement un devoir. Dans ce sens-là, on peut être fier de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années dans l'édition française qui est aujourd'hui considérée comme une des meilleures du monde, sinon la meilleure, dans les deux sens, parce qu'elle donne au monde et parce qu'elle reçoit du monde et qu'elle transpose et transforme. Fin de fin de la citation. Donc, la première preuve d'orchestre de ce parcours international, c'est assurément mes premières découvertes dont on a parlé tout à l'heure, dans leur complexité de, de fabrication, euh, donc rendu possible par ce trio d'un éditeur, un imprimeur, un relieur. Euh, comment tu nous raconterais cette histoire internationale
0: Moi, ce que je voudrais rajouter au, en complément au texte de Pierre, euh, bien, il a évidemment raison. Aujourd'hui, le, enfin, aujourd'hui ça a toujours existé. La responsabilité d'un éditeur, c'est la mise en valeur du texte de l'auteur avec lequel il travaille. Donc effectivement, en l'occurrence, c'était de le faire porter à la connaissance du plus grand nombre, et notamment à l'international. Euh, nous, aujourd'hui, nous allons aussi euh, dans des domaines qui n'existaient beaucoup moins à l'époque, qui sont tout le domaine, euh, domaine digital avec euh, l'audio, euh, l'audio numérique et toutes les possibilités que donne le, le numérique. Et nous sommes devenus aujourd'hui un éditeur euh, euh, multiplateforme et euh, multimédia. Ça, c'est la grande différence par rapport à il y a, il y a 50 ans. Mais euh, au-delà de ça, pourquoi l'international, et ça Pierre ne le dit pas dans son interview, c'est qu'en fait nous en avions besoin pour des raisons financières. Parce que le fait de pouvoir imprimer plusieurs langues en même temps diminuait les coûts, C'est toujours cette obsession de diminution des coûts, diminuait les coûts et euh, permettait de,
1: d'obtenir de des moyens. prix,
0: d'amortir, d'amortir les investissements et euh, d'obtenir des prix de vente euh, intéressants. Et c'est pour ça que c'était le cauchemar d'un imprimeur, parce qu'il était amené de temps en temps à traiter 19 langue en même temps. C'était il servait toujours... de
1: plateforme un peu en fait.
0: Absol- Complètement. Mmh. Il, il maintenait les quatre couleurs et il devait changer uniquement le texte avec les plaques du Donc quand c'était du chinois et du coréen haute, il fallait quand même avoir des... Voilà. Bah, des... Même si les gens ne parlaient pas chinois et coréen, il fallait être très 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 organisé pour ne pas euh, inverser des cahiers. Et c'était... Euh... Mais c'était indispensable. Une caillon pour comme première découverte qui a été affaire euh, <coughs> à, à 10 euros, qui était... Euh de l'ordre de 8 euros à un moment donné, nous n'aurions jamais pu la faire si ça avait été un tirage uniquement français. Même si les tirages étaient importants, ça aurait été... Euh... En tout cas, pour un certain nombre de pays qui ont plutôt des tirages à 4-5 000, ça va pas été possible. C'était 25 langues ou quelque chose
1: comme ça, Oui, il y a eu... Euh, oui. Y a eu euh,
0: ouais. oui, absolument. Bon, plus de 25 langues. Oui. Il y a même eu... Euh, euh, le serbe, il euh, y a eu... Euh, Enfin, il y a eu des langues absolument euh, étonnantes. Je me demande si pas une édition en latin, à un moment donné. <rire> Je ne parle pas du corse breton et tout ça, ça c'était, c'était évident. Hein. Voilà. Euh, et, et donc, euh,
1: se constituer un réseau international, c'est ça a pris du temps quand même, parce que vous l'avez commencé
0: sur Quincajou. Euh, absolument, c'était la première expérience. Ça, c'était Jeanne Clément qui était directeur d'export, qui était un Anglais, et qui avait déjà cette expérience de la coédition euh, en Angleterre. C'était beaucoup plus courant en Angleterre. En France, ça n'existait pas. Donc, il nous a appris à travailler euh, une coédition, à rechercher des éditeurs étrangers. Alors, quand, on dit, quand tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, euh, Gallimard évidemment, c'est connu, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai le souvenir, avec mes, mes dossiers, euh, d'aller rencontrer des éditeurs étrangers. C'est qui Vous êtes qui Vous êtes Ganimar euh, Voilà. À l'époque, euh, il y avait des éditeurs américains ou autres. Oui, qui demandaient des
1: plaies, je me souviens. Et c'est oui, Christine
0: Et, et alors, qui a ça. Et alors le, le problème que nous avions, c'est que euh, nos ouvrages, qui étaient de très grande qualité, même s'ils étaient abordables... Il restait toujours cher pour le marché étranger. Et à chaque fois, les, les éditeurs nous disaient, ben non, much too sophisticated. C'est-à-dire, euh, ils sont beaucoup trop beaux, c'est pas pour notre marché. Alors, nous, on était très déçus, on disait, justement, c'est l'objectif de faire des beaux livres. Euh, voilà. Mais Mais ce il que racont... a fallu crever oui, l'abcès. La
1: ce que racontait euh, Anne Boutlou, qui a été longtemps la, la responsable des droits internationaux euh, pour, euh, pour Galimard jeunesse c'est que la France a une chance dans, ce, dans cette configuration, c'est que c'est une population importante, beaucoup d'enfants, un marché important, constitué avec des librairies, des médiateurs, etc., on en a parlé, et donc ça permet à un éditeur français de faire un premier tirage en France, parfois, et, et de pouvoir Arriver à Bologne avec des chiffres de vente en disant Mais on a un très très bon accueil, on a eu un prix pour ceci, on a eu euh, des réimpressions pour cela, etc. Et donc ça permet, aussi, quand, quand on est soi-même acquéreur de droits étrangers, euh, le fait de savoir que le livre a déjà bien marché dans, dans un pays important important au sens démographique du terme, ben c'est, c'est quelque chose qui l'aidait euh, énormément.
0: Absolument. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Et ça, c'est... Merci, euh, Jack Lang. Euh, la loi Lang a fait que, euh, il y a énormément de librairies en France, encore aujourd'hui, bien entendu, alors que vous prenez l'Angleterre, vous prenez les états unis vous prenez un certain nombre de, de pays où cette loi n'existe pas et vous avez des remises qui sont absolument énormes. Euh titre par titre, et ce et qui, qui a amené complètement les, les, hein. les, les règles du jeu en plus, mm-hmm. et euh, ce qui a amené par exemple des sociétés comme Amazon où vous avez en Angleterre près de euh, 35% des ventes sur Amazon et aux états unis ça peut monter jusqu'à 50% d'un ouvrage, donc euh, là heureusement nous avons les, les libraires qui sont là, qui sont toujours là, et euh, c'est important de pouvoir euh, continuer à travailler avec euh, les libraires et les aider à se, à se maintenir.
1: On a un deuxième chapitre dans ce chapitre qui est qu'à partir de 2006, on va voir l'émergence du roman français dans, dans la dimension internationale avec le premier succès de Toby Lolnes de Timothée de Fombelle, qui à ce jour est traduit en 30 langues. Euh, juste après, il y aura La, la prouesse de, de la passe-miroir de Christelle Dabos, donc quatre titres publiés entre 2013 et 2019. Plus de 2000 pages euh, à traduire et qui auront été traduites en 20 langues c'est le trophée de l'édition internationale en 2020 cette prouesse est pour beaucoup due au travail d'Anne Boutlou évidemment, euh, qui a été jusqu'en 2019 la figure centrale de l'équipe internationale de Gallimard Jeunesse parvenir à vendre, c'est une question pour toi Edwige hein, parvenir à vendre aux pays étrangers des romans créés en France ça a été longtemps extrêmement difficile ça l'est même sans doute euh, toujours on peut considérer que ses premières réussites marquent elles aussi un hein, des nombreux tournants de la fin du siècle. Qu'est-ce que tu as envie d'en, d'en dire
0: Alors, ce que je voudrais, c'est euh, expliquer qu'à l'étranger, il y a d'abord un problème de lecteurs en langue française. Vous avez beaucoup de pays où il n'y a pas de lecteurs en langue française ou peu de lecteurs en langue française. Et les éditeurs vous demandent, ah ben oui, ça serait bien d'avoir une édition en langue anglaise avant. Généralement, quand vous avez 2000 pages, euh, vous voilà, engagez okay, pas forcément vous-même à faire cette, cette traduction. Donc ça, c'est une première difficulté. Et après, les traducteurs. Les éditeurs doivent trouver des traducteurs et, euh, et le coût de la traduction est, 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 est élevé. Donc effectivement, c'est toujours un, un handicap pour des pays qui ont des petits tirages. Donc ça, c'était euh, un handicap qui, qui, qu'il faut franchir. Et ce qui fait qu'ils se consacrent vraiment à des best-sellers. C'est ça qu'ils recherchent en, en priorité pour être sûrs de... Euh, de pouvoir amortir leurs leur frais d'investissement. Et puis, il faut évidemment euh, l'enthousiasme de l'équipe des droits étrangers, qui sont tous des passionnés de littérature et qui peuvent transmettre leur passion des ouvrages qu'ils, euh, qu'ils essayent de vendre. Ça, je pense que s'il n'y si a pas un minimum de passion et un minimum de, euh, voilà, de reconnaissance de l'auteur, euh, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas la même chose. Il faut raconter une histoire, il faut le... Les convaincre, les raconter en anglais, faire quelque chose de vivant. Euh, c'est toujours. Alors là, et là, Bologne a un rôle absolument prépondérant. Maintenant, c'est un petit peu différent. Il y a plus de salons, plus de rencontres, mais euh, pendant très longtemps, Bologne a été l'endroit euh, de vente de droits étrangers, ou même d'achat, bien entendu. C'était la même chose pour nous dans les deux sens. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était les Anglais qui étaient. Euh, absolument qui dominait le marché de l'édition pour la jeunesse. Et il y a eu ce tournant où il y a eu une reconnaissance de la création en France, qui se
1: passait Ça, aussi oui. dans d'autres
0: pays. Ouais. Sachant qu'à
1: partir du succès phénoménal de Harry Potter, les règles ont un peu changé. C'est-à-dire que les enjeux, les succès possibles... Euh, avait changé de, de, de dimension ah ben. et donc il y avait euh, Anne Bouteloup raconte qu'il cherchait partout
0: le, nouvel Harry, le nouvel
1: Harry Potter Bien hein, sûr. Et, et il y avait en ce moment il cherche à... encore hein. il <rire> <des> <rire> ouais. et, euh, cherche et la même chose pour oui. Philippe Hulman, qui est qui, euh, symétrique, euh, enfin qui
0: est contemporain c'est, je pense que, oui,
1: c'est et, et il y a un, un troisième fait de guerre assez impressionnant ce sont les imagiers sonores donc ça, ça démarre en 2009 donc on parlait de, du premier démarrage en France, donc en France les, ils sortent en librairie avant une toute sortie internationale, les premiers dont vous, vous les connaissez j'imagine c'est, c'est des livres extrêmement simples pour les tout-petits avec des puces sonores Auparavant, il y a eu des cassettes à partir de 1984, à partir de 1990, il y a eu des, euh, des CD, et là, on, on, on met en place une autre technique de fabrication avec des puces sonores. Et donc, euh, l'équipe des droits arrive à Bologne avec des livres petits, en couleur avec des puces qui ont bien marché en France. Donc, euh, ça va être facile. Donc, c'est Anne Boutlou qui, qui raconte. Euh, donc, elle pense que ça, ça va passer crème, comme on dit. Et euh, pourtant, non, on nous envoie promener, résume Anne Boutlou, la responsable des droits de l'époque. Euh, on les envoie promener parce que c'est un petit peu cher pour des petits livres, pour les tout-petits, et, et parce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe pas bien. Ils voient ça passe sous les, sous les radars. Je te laisse raconter mais la pas, suite mais, de mais, l'histoire.
0: Mais je crois qu'on va revenir deux minutes après dessus. C'est que chez Ganymar Jeunesse existait déjà le département euh, Ganymar Jeunesse mus- Musique euh, qui avait démarré avec des albums CD et qui était la reconnaissance, qui a été créée par Paul Dubouché qui était la reconnaissance que le son était finalement avant l'illustration et avant le texte. Euh, tout le monde savait que le, l'enfant était sensible au texte, que plus jeune était sensible à l'illustration, mais là, c'était sensible au son. Et du coup, cette, euh, ce travail autour du son et de l'importance du son euh, nous a amené à réfléchir à, à des ouvrages pour les enfants un peu plus jeunes, mais toujours la même chose quand nous avons lancé, nous pensions que c'était pour les enfants de deux ans, deux ans et demi, enfin, je veux dire deux ans, quatre ans. Et que s'est-il passé quand les petits imagés sonores ont été lancés Finalement, très rapidement, euh, ce sont les bébés qui se sont appropriés. Donc c'est, ça a été euh, très intéressant pour nous et c'est ça qui a fait le, et qui fait le succès des petits images sonores, de voir que les bébés s'amusent à pousser sur la puce et que quelque part ils recherchent la puce dans la page d'illustration aussi. Donc, il y a cette ce double, double fonction du son et du, qu'ils aiment bien, et que c'est très répétitif, ils y reviennent assez souvent. Donc, pour nous, nous étions très convaincus, mais c'était toujours le même problème. Le, le processus de fabrication faisait qu'il y avait quand même un certain prix, inévitable. Et pour les marchés, où vous avez des marchés qui peuvent être très normés, comme aux États-Unis, euh, un livre d'un certain format ne peut pas dépasser 6 dollars. Donc là, effectivement, c'était... À totalement en distorsion avec leurs euh, leur possibilités et euh, du coup on n'arrivait pas à le, à le vendre ce qui était un peu, un peu dommage puis, mais c'était toujours ce souci de, d'innovation aussi de Ganymar Jeunesse essayer de, de faire quelque chose un petit peu différent euh, d'élargir la possibilité du livre même si ça reste un livre même si c'est, il doit être très beau, il doit être de qualité euh, il fait rentrer l'enfant de manière interactive et il, il va plus loin que le livre habituel voilà c'était ça, le, l'idée du, du petit bénéfice sonore. Et Anne Boutou raconte que, euh, en fait, pendant l'été qui a
1: suivi cette foire de Bologne, euh, qui ne s'était pas super bien placée pour la collection, il y a une des éditrices euh, euh, allemandes qui vient passer ses vacances en France avec sa petite-fille et que, dans une librairie, la petite-fille achète le livre et que... Euh
0: et, elle a vu que, voilà. Et qu'elle a vu que
1: c'était peut-être une bonne c'était... idée de rappeler Gallimard. Et ouais, euh, bon. vu les chiffres de vente qui ont suivi, je crois que c'était un bon ravissement.
0: Que, en, en 10 ans, nous avons vendu plus de 10 millions d'exemplaires au hein, monde entier. Donc, effectivement, c'était, euh, le gap a été vite. Euh, rattraper par la suite. Mais et aujourd'hui, c'est, c'est l'activité manique. principale du département des, ah, des droits internationaux. Et, 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 et des droits internationaux. Christophe dit que les parents, maintenant, disent, votre succès, c'est leur cauchemar. <rire> alors, <rire> alors, alors il faut quand même remarquer une chose, c'est que euh, tous ces sons, ils sont, ce sont des sons réels euh, avec des enregistrements réels. Ce ne sont pas toujours de la bande musicale et autres, donc nous apportons un soin particulier. C'est, bon. c'est pas un son synthétique. C'est pas un son synthétique, <rire> tout à fait. Il y a un certain nombre de, de choses qui sont faites pour favoriser euh, l'accueil des parents. <rire> c'est pas BTEC, non plus. BTEC, c'est des jouets ah. horribles.
1: Alors, on, a, on arrive, euh, on, on, on clôt ce chapitre international, et on arrive donc euh, à cette révolution littéraire de la fin du siècle. Donc, c'est, je, je voulais dire rapidement, mais pour moi, c'est une découverte de ce travail. Euh, peut-être que tout le monde le savait, en fait, mais moi, je n'avais pas mesuré à ce point-là. Euh, com- comment le, le tournant du siècle et un virage en épingle, pour l'édition pour la jeunesse. Alors Pour Gallimard particulièrement, puisque c'est le départ de Pierre Marchand en 1999, où il va aller travailler chez Hachette. Pour tout le monde, c'est le surgissement d'Internet. Et donc, pour tous nos métiers c'est la découverte de nouveaux outils de travail. Pas seulement la PAO, d'ailleurs. Hein. C'est aussi... Euh, euh, donc, la PAO, c'est l'application à la chaîne graphique, mais c'est aussi euh, dans la gestion des stocks des librairies, dans les comptes d'exploitation, qui... Euh, parce que euh, éditeur euh, existe euh, voilà Quand, quand on n'est pas mais... né de la dernière pluie, euh, mmh. dirons-nous, on, on, a, on a fait notre carrière éditeur sans compte d'exploitation. Bah non, c'est ça. Et puis, euh, voilà donc euh, si ça passait, ça passait. Si ça passait pas, on montait un peu les prix, on augmentait un peu le tirage, ça passerait comme ça et tout ça. Donc, euh, a, l'ordinateur, il nous a permis de faire des maquettes super euh, simplement, facilement, mais il a aussi permis de faire, des, des, de faire advenir des instruments de gestion euh, des, euh, beaucoup plus finement. Donc, un gros, un gros changement. On sort de cette grande épopée documentaire hein, dont on a parlé, qui, euh, qui, se, qui se termine ou qui doit en tout cas se réinventer. On sort du règne de la littérature au format poche euh, et on entre dans le temps de la littérature
0: de grand format. Alors, euh, on en sort, c'est presque un peu hasard. En fait, que se passe-t-il cette année 98
1: Là, tu vas te disputer avec euh, Christine Baker, qui ne supporte
0: le... pas que l'on dise que c'est dû au hasard. Non, <rire> bien sûr. Mais Non, non, parce qu'il y a une réflexion, je veux dire. Mais, oui. mais la réflexion était que le 98, on a publié t- trois textes. « Junk » de Melvin Burgess, euh, « oui, Harry Potter euh, » de J.K. Rowling et « Les Royaumes du Nord » de Philippe Pullman. Or, les royaumes du Nord de Philippe Pullman, étant destinés aux des enfants un peu plus âgés que dans Folie Junior, l'idée était de se dire exceptionnellement faisons un grand format. Pour voir ce que c'est devenu ce grand format. Voilà. Et donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand je disais que, que nous sommes influencés par la, l'évolution de la société, l'exemple type c'est Junk. Jamais nous n'aurions pu aborder à ce sujet-là à une époque précédente. Il fallait vraiment une prise de conscience. Et pourquoi nous avons publié « Junk », c'est que Melvin Burgess, qui est un auteur qui est très littéraire, nous séduisait par sa littérature, mais avait pour principe de dire « si nous ne traitons pas des sujets quotidiens de la jeunesse, nous n'aurons pas envie de lire. » Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, en l'occurrence pour « Junk », a été de dire « mais si les enfants tombent dans la drogue sans jamais avoir eu un contact ou quoi que ce soit, sans jamais en avoir entendu parler », euh, c'est difficile. Donc, il a écrit ce livre Tiang, et qui nous a séduits. C'est comme ça que nous, sommes partis, euh, nous avons acquis Malvin... enfin, les titres de Melvin Burgess, qui, à chaque fois, a traité des titres qui étaient vraiment de la vie quotidienne des, des jeunes. Euh... Harry Potter, voilà. Harry Potter, ça paraît toujours très simple aujourd'hui. Les gens disent « mais je crois que tu, tu reviens dessus après ». Est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est le hasard, tu vois? Oui. Mais je comprends, je comprends que alors là, ce n'est pas le hasard. Ça, c'est vrai. Moi, je, je m'oppose à cette, euh, à cette notion. Euh, il y a deux choses que je ne suis pas du tout. Les gens vous disent que c'est du hasard. Non, ce n'est pas du hasard. C'est du marketing. C'est encore moins du marketing. Harry Potter, c'est le talent d'une éditrice, Christine Baker, qui a eu accès à ce texte. Avant qu'il ne soit publié en Angleterre, c'était, ça n'était pas le cas, c'était des feuilles volantes. Euh, elle en a entendu parler. Et alors, c'était son métier aussi. C'était une des raisons pour lesquelles elle était à Londres, enfin que nous l'avions rattachée euh, à, à Gallimard-Jeunesse, c'est que vivant à Londres, elle avait un accès très facile, enfin très facile, non, je ne voudrais pas dire ça, mais elle avait un accès à toute la littérature... Euh, euh, anglaise, qui était très riche, il y a toute la littérature de jeunesse. Et et elle, avait créé, elle a commencé en 79 et là on est en 98 donc 20 ans plus tard, elle a créé tout un réseau. Bien sûr, euh... et c'est comme ça qu'elle avait entendu parler de ce manuscrit <coughs> qui avait été reconnu par une bibliothécaire en Écosse, et euh, là qu'on concomitamment rencontré un de ses amis qui était euh, Barry Cunningham, qui re- venait de rentrer dans une maison d'édition en Angleterre pour démarrer un département jeunesse. Et c'était une petite maison d'édition à peu près qui publiait 20-30 titres par an. Depuis, je peux vous dire qu'ils sont rentrés en bourse. Hein. C'est, <rires> c'est Bloomsbury. Voilà. Donc, en discutant, elle a lu le texte. Il a dit, écoute, regarde. Elle a lu le texte et elle a tout de suite été enthousiasmée. Mais c'est là où j'évoquerai le, le travail de l'éditeur, qui n'est pas un travail évident. D'abord, c'était un texte sur un collège, un collège éditiste en Angleterre. Ça pouvait ne pas du tout parler au français c'était un texte euh, sur de la fantaisie il y avait re- encore relativement peu de fantaisie en France à cette époque-là, donc il y a vraiment eu un pari risqué d'éditeur, et c'est son talent d'éditrice avoir su se projeter sur l'avenir qui a fait qu'elle a choisi ce texte, mais si vous me dites, si quelqu'un me dit qu'il avait imaginé le succès d'Harry Potter à ce moment-là alors là j'ai eu paye euh, trois cartes de champagne hein. <rire> c'était absolument pas le cas oui, tu traînes pas. de menteur je, ben, ce, non, je ne me permettrais pas <rire>
1: Euh, et donc, donc euh, à ce moment-là, euh, tout, tout va
0: changer, en fait. Alors, tout change, parce que déjà, euh, l'opportunité de ce grand format donne beaucoup plus de, de possibilités. Euh, quatrième volume d'Harry Potter arrive, et là, euh, par le fait du bouche oreille qui n'avait pas existé qu'en France, il avait déjà, à ce moment-là, il était publié à l'étranger, euh, on commence à, à sentir frémir le, le succès international. Donc nous, nous décidons de le mettre au grand format. Euh, il n'a pas été le second volume grand format. Euh, le second volume grand format était un français qui était Éric Lhomme, quand nous avons reçu le le, le, qui est le venu manuscrit ici, euh,
1: en conférence à, et qui est venu euh,
0: voilà. Éric euh, Lhomme, quand nous avons reçu ce manuscrit, tout de suite nous avons été très enthousiastes au oh, voilà. manuscrit et c'est intéressant parce que voilà. C'est... Évolution de la société junk, évolution sur la société. Eric Lhomme était venu voir Jean-Philippe Arouvignot parce qu'il rentrait d'Afghanistan où il avait été euh, à la recherche du Yeti, Voilà, et que Jean-Philippe avait écrit une voix sur le, le, le Grand Nord et, et sur l'homme. Voilà. Euh, et euh, Eric lui a dit Mais non, non, non regarde, lis Harry Potter. Et il est revenu quelques mois plus tard avec euh, euh, La Terre des Étoiles. Livre des étoiles. Le livre des étoiles, pardon. Il Et puis quelques mois plus tard, avec le livre des étoiles, et connaît le succès, et qui a tout de suite été numéro 2 grand format. Donc à partir de ce moment-là, les grands formats ont été développés, et effectivement, la collection de pages est devenue une, édiction, une deuxième édition. Mais quand on voit cette, ce, ce, ce triplé de livres, donc junk, qu'on met à part
1: parce qu'il est sur un sujet. Euh... Difficile et la couverture le montre d'une façon très claire. On peut poser quand même une question qui est euh, vous avez entre les mains deux textes euh, voisins qui sont d'un côté les Royaumes du Nord qui paraît en grand format et d'un autre côté Harry Potter qui paraît en, en folio junior. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce, le, ce choix s'est
0: différencié Mais À l'époque, Harry Potter pouvait s'adresser aux enfants plus jeunes que les Royaumes du Nord. Donc il nous a paru évident que ce soit dans Folie Junior. Et justement, le Royaume du Nord, qui était euh, un peu plus difficile d'accès, euh, c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas mis dans, dans Folie Junior. Mais c'était euh, quelque chose qui devait être exceptionnel, ce n'était pas du tout quelque chose qui avait volonté de, de se perpétuer. Et euh, Harry Potter aussi, dans les deux cas, c'était des multivolumes, puisque Harry Potter avait sept titres. Ça aussi, c'était pour nous un, un OVNI, s'engager sur sept titres, enfin, euh, bon, on ne l'a pas fait depuis le dé- dès le départ, mais euh, sept titres, titres n'étaient pas écrits, ce n'était pas du tout dans notre manière de travailler, de penser sept titres. Au Royaume du Nord, il y en avait trois, c'était déjà euh, plus facile, euh, mais il y a eu vraiment une logique, euh, Harry Potter ne nous nous sommes même pas posé la question, même pas, c'était euh, Folie Junior. c'était l'ensemble des, des titres qui arrivaient dans Folie Junior, et ça faisait partie de la, la collection Folie Junior
1: donc une, une problématique d'âge
0: oui absolument
1: à, à quoi, à quoi euh, Christine Baker rajoute que le fait d'avoir une très très belle couverture illustration de couverture euh, c'est, c'est la couverture américaine de, de, pour euh, Philippe Pullman a milité beaucoup en faveur oui, elle était du, mieux, elle du était mieux grand Absolument. alors que tout pour fait. Harry Potter c'est une couverture de création euh, française puisque c'est Jean-Paul,
0: Jean-Paul tout à fait
1: Donc on a fini nos grands grands chapitres, il en reste euh, d'autres, il y a le chapitre sur les albums, Euh, sur les albums euh, on les a euh, entreaperçus au moment de Folio Benjamin parce que finalement on a par exemple un des grands auteurs de Gallimard Jeunesse et Quentin Bleck, euh, un auteur absolument formidable, et beaucoup d'entre nous n'ont jamais lu Quentin Blake que qu'au
0: format minuscule de Folio Benjamin. Donc, euh, pour, euh, Il y a une, une approche de, de l'album qui a toujours été intéressante, c'est-à-dire que c'est, c'était une attention particulière à l'histoire bien entendu aux illustrations, mais ça, les illustrations n'étaient presque dans un deuxième temps et en accompagnement de l'histoire, mais c'était toujours l'histoire qui primait, en disant, nous nous adressons à des jeunes lecteurs, c'est la priorité, il faut qu'ils puissent rentrer dans l'histoire, qu'ils aient envie de, euh, qu'on leur tourne la page, euh, avec cette importance de la lecture partagée pour les plus petits, où les enfants peuvent être assis sur les, les, les genoux de leurs parents, ce moment d'affection euh, euh, qui existe, euh, plus que euh, des livres qui soient... Euh, euh, Considérés comme des des beaux livres, peut-être d'un accès plus plus difficile de temps en temps. Et qui peut se retrouver encore aujourd'hui, puisqu'un de nos derniers ouvrages, c'est Mon ami La licorne, euh, de Brian Smith, euh, dans lequel on on retrouve cette histoire euh, qui s'adresse vraiment directement, facilement aux enfants. Alors, s'adresser aux enfants ne veut pas dire ne pas intéresser les parents, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les parents qui lisent, enfin les adultes qui lisent ces histoires aux enfants. Donc, il faut que les les adultes aiment l'histoire aussi. Donc, il y a cette double double attention. mais c'était vraiment l'histoire. Et évidemment, avec un, un illustrateur, une illustration euh, qui, qui attire. Ça, c'était très important. Tout, le, tout le, le mix texte-illustration. Et le premier album, un des premiers albums, a été justement été « Les lampes Crocodiles de Roald En Donc 75. Là, vous avez vraiment envie d'en savoir plus. <rire> euh, non, pardon.
1: 78. Et euh... Mais... Là, pour l'album, il y a un côté... Ce pas le hasard, puisqu'on a dit qu'on n'utilisait pas ce mot-là, mais quand même, il y a, il y a un facteur chance incroyable, parce que euh, quand j'ai interviewé euh, à la fois Alice siège, la, l'éditrice des albums, et Laure Gallimard, qui s'occupe aussi de la petite enfance, euh, elles m'ont toutes les deux cité « Mon ami la licorne » comme étant un, un, donc un livre qu'elles ont acheté, vraisemblablement à Bologne, hein, puisque ça sert à ça, et elles le trouvaient... Euh, bien puisqu'elles l'ont acheté, mais elles ne s'attendaient
0: pas du tout au succès, au succès
1: euh, que ça bah, a
0: le malheureusement dans l'édition, il y a des titres vous n'attendez pas au succès, mais vous n'attendez pas à l'échec non plus, hein <rire> C'est mieux <rire> dans les deux sens donc là en l'occurrence, tant mieux, nous en réjouissons ces succès et euh, effectivement, qui, ça, qui s'explique aussi par cette simplicité, simplicité ouais. du texte simplicité des illustrations il y, y, y a un côté affectif dans, cette, euh, dans ces illustrations et qui, euh, qui, est touché, euh, qui touche beaucoup les enfants et c'est vrai qu'on, on, quand on le lit, on se dit mais oui, c'est évident que
1: c'est un succès. Ouais. mais, mais si, non, non, On est, on non, est non, toujours super devin après coup.
0: C'est facile euh, de dire après.
1: <rire> Et du côté des albums, il y a aussi, à côté de Gallimard Jeunesse, une petite bande à part hein, qui est euh, Giboulet. Oui. Donc Giboulet qui est un label hein, euh, qui a été... Euh, Créée par Fort-Poiré en 1993. Euh, vous pouvez retrouver son interview dans la revue. Je l'avais interviewée, euh, je ne sais plus exactement quand, en, en 2000 en, et quelques. Euh, mais vous trouvez son, son archive dans, sur le site. Donc, elle aussi, elle est euh, éditrice d'albums, hein, puisque elle, elle ne publie des livres que pour les petits. Elle. Euh, majoritairement, Ça, bah, elle bien, a, oui. il y a quelques exceptions. Mais... Et c'est surtout, elle, elle a un savoir-faire assez particulier, euh, qui a de la valeur en édition jeunesse et qui était assez peu courant chez Gallimard Jeunesse, c'est la, sa capacité à créer des personnages. Pour mémoire, euh, euh, Colline fort est une éditrice qui est passée chez Hachette et chez Hachette, elle a laissé les Bonhommes et Dames. Euh, mmh. création anglaise, mais qu'elle a trouvé et, et sortie en, en France, donc euh, on va dire que c'est du flair. Euh, voilà, bon. et, et, bon. donc, euh, et donc euh, voilà. Il, y a, il y a une capacité de giboulé à mettre en place des personnages. Donc tu parlais tout à l'heure de, de la capacité à aller d'un média à l'autre. Tous ces personnages-là euh, ne commencent pas par l'audiovisuel, mais ils vont euh, vers l'audiovisuel. Donc, euh, on, on en a quelques-uns ici. Donc, les drôles de petites bêtes, en 1994, à ce sujet, vous avez un interview euh, réalisé par euh, Claudine Hervouet dans la, dans la revue, euh, un interview de, d'Anton Kriegs. Euh, en, en 2000, pile, Touron arrive l'âme trop, trop euh, de Bénédicte Guétier. Les pyjamasques, en 2007.
0: Alors qui a, eu, là, tu dis effectivement cette capacité à à devenir des personnages. Et PyjamaSque, c'est une histoire euh, intéressante. Le, donc, Gallimard est l'éditeur, uh, Colline Vamporel est l'éditeur d'origine, euh, qui a été remarqué tout de suite par France Vision euh, qui en a fait un, une animation et qui s'est associée avec Disney. Donc, PyjamaSque a pris une dimension absolument mondiale ces dernières années, euh, à l'image de euh, Pas de Patrouille ou à l'image de, euh, de, de séries comme ça euh, très très connues. Euh, et notamment aux États-Unis, où, où Pyjamas était euh, vraiment. Euh, c'est beaucoup développé. Alors, moi, ça m'amusait parce qu'une année, j'étais à, à Bologne et je ne trouvais que des stands de pyjamas partout. <rire> et, euh, et quand vous dites, bah, c'est Giboulet c'est qui est à l'origine du projet, personne ne l'imagine. C'est exactement l'histoire de, de Darling Kidorsley. Voilà. Euh, en fait, c'est. c'est qui était l'origine
1: et le petit dernier qui a beaucoup de femmes par ici c'est Émile hein, oh. de Vincent oh. Cuvelier Renan Badel hein, donc euh, donc on voit c'est, c'est un, un catalogue qui qui n'est pas galimard jeunesse qui est, euh, j'avais, voulu, j'avais voulu dire une petite sœur, mais ça n'a pas plu <rire> à Colline. Euh, donc c'est, c'est vraiment euh, la, la capacité de, de développer, de développer hein. et puis de, de, à la fois de, de compléter le catalogue de galé jeunesse mais aussi d'utiliser son, ce savoir-faire parce que c'est la même équipe commerciale, c'est la c'est même bon. équipe de fabrication, donc il y a quelque chose qui est, euh, qui est dans, en dans synergie, on Je dirait, si on était euh, des hommes politiques. Hein. Euh, il y a aussi un autre thème dont on a parlé tout à l'heure un petit peu avec les, les imagiers sonores, c'est Gallimard Jeunesse. Donc euh, là aussi, un, un, un savoir-faire particulier parce que ça repose sur le savoir-faire de l'enregistrement, euh, de la composition, puisqu'il y a des compositeurs et des compositions originales, bien sûr, mais aussi de l'enregistrement de savoir, euh, ben c'est un autre métier, euh, donc, c'est un, ça a commencé par des cassettes en 1983, et, et ça, c'est un fil continu avec, pour Paul Duboucher, le l'envie de remédier à une le défaut d'éducation musicale en France qui est réel, et c'était vraiment, elle est musicienne elle-même, et c'était vraiment son, son
0: But. et qui s'est prolongé avec euh, Écoutez-Lire, là les livres, même il y a, il y a aujourd'hui tout un catalogue de livres pour adultes qui sont uniquement des, des CD ou de l'audio numérique aujourd'hui, euh, de textes de Gallimard ou Gallimard Jeunesse qui sont euh, lus avec cette, euh, cette difficulté à chaque fois de choisir le bon acteur ou le, le bon lecteur.
1: Et... Euh, un domaine qui, a, qui est en retard en France par rapport à d'autres pays mais un retard qui se rattrape notamment grâce à notre merveilleux Covid euh, qui a euh, un peu changé la donne de la consommation de lecture on va dire parce que c'est, c'est de la lecture aussi mais du, d'un, mode, d'un mode différent Dans les autres sujets que, qu'on, a, qu'on a abordé dans le livre et pas en profondeur ici il y a la création en 2005 d'un catalogue à côté de Gallimard Jeunesse aussi qui n'est pas un catalogue jeunesse ça s'appelle Gall- Gallimard Bande dessinée et non pas Gallimard Bande dessinée jeunesse même s'il y a des bandes dessinées jeunesse, il n'y a pas que ça donc ça c'est un c'est, est-ce que tu as envie de parler de cette, de cette création Ça m'avait
0: paru euh, logique à un moment donné étant un éditeur de jeunesse d'ouvrir à la bande dessinée, c'était un petit peu incongru euh, de ne pas aborder ce, ce sujet là parce puis, que c'est une littérature de l'image Absolument Absolument. Et, et une lecture qui est différente, mais c'est une véritable découverte aussi. Et euh, nous avons eu la chance de rencontrer euh, john Sfar qui est venu avec des, des carnets, euh, qui nous a montré ses carnets, euh, qui étaient d'un format euh, pas très grand. Et dans ces carnets, il y avait deux titres, il y avait Klesmer et il y avait euh, Monsieur Crocodile. Et je dois dire qu'en regardant ces carnets il y avait une évidence que nous devions, et que c'était nous qui devions être l'éditeur. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, et que la bande dessinée a, a démarré chez Gallimard Jeunesse. Et puis après, euh, aujourd'hui, c'est Thierry Laroche qui dirige euh, aussi la littérature, euh, passionné de, de, de bande dessinée, qui a développé ce catalogue avec euh, plusieurs types d'ouvrages, notamment il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont une approche littéraire et d'adaptation de textes. Vous pouvez voir là, par exemple, « L'étranger » ou « Le petit prince ». Euh, et puis d'autres, d'autres titres qui euh, rien à voir. Mais l'objectif était toujours de rechercher euh, des auteurs, euh, en l'occurrence les, les meilleurs auteurs, et de faire des ouvrages de qualité. Et là, vous pouvez voir à gauche euh, Marguerite Abouette enfin Ayad Diopugon euh, qui est... Clément euh, Aubry. Et Clément Aubry, bien entendu, qui à l'époque euh, n'était pas spécialisé en bande dessinée, c'était un illustrateur de jeunesse. Euh, qui aujourd'hui vient de sortir avec succès le, le septième volume euh, et qui est passé d'ailleurs à la Grande Librairie il y a peu de temps euh, vous avez aussi Ma Maman ça c'est un, un très bel ouvrage qui a été publié euh, il y a quelques temps et vous avez culotté de Pélium Béjieu donc ce sont des sujets qui sont très variés Pélium Béjieu qui est plutôt dans le domaine des sujets de société euh, Aya euh, Marguerite raconte sa vie en, en Afrique avec un énormément d'humour pas d'Ivoire. mal d'humour en Côte d'Ivoire tout à ouais. fait et avec talent
1: Ouais. Et donc, c'est, c'est, un, euh, donc euh, c'est Thierry Laroche qui dirige ce, ce catalogue, et c'est quelque chose qui a élargi aussi le public de, pour lequel vous ouais. travaillez, puisque euh, y c'est, y sont, voilà, agences, c'est une autre équipe de diffusion, parce que ça ne peut pas être la absolument. même diffusion que la jeunesse, c'est, c'est un de vente, métier à part.
0: Parce que les points de vente ne sont pas toujours les, librairies, les mêmes que les librairies jeunesse. Pour les librairies généralistes, bien entendu, sont les mêmes. Et vous avez beaucoup de, de points de vente spécialisés BD, notamment un réseau Canal BD qui est visité par des, des représentants spécialisés. Et la difficulté
1: de trouver sa place dans un monde ultra concentré avec des acteurs très, très puissants. Vous voyez, quand il y a un astérix qui sort, euh, c'est, euh, c'est plus d'un million d'exemplaires. Hein. Ça change le chiffre d'affaires de l'édition pour toute l'année. Donc, c'est vraiment très particulier. Et c'est euh, Sandrine Dutourdoir, qui est euh, la personne qui s'occupe de la communication de ce catalogue, qui résume ça assez bien. Elle dit, euh, on peut faire sans nous, mais ce qu'on ajoute, c'est pas mal.
0: C'est joli, non ouais. C'est très bien. Une <rire> certaine fierté du catalogue. Ouais.
1: Et on arrive à nos deux chapitres bizarres, ou en tout cas euh, particuliers. Donc le premier, c'est la révolution des métiers. Euh, alors, euh, je montre à l'écran une, une photo qui a été f- faite par euh, Jean-François Saada qui est la table... D'une, d'un graphiste ou d'une graphiste qu'on, appelle, qu'on appelait maquettiste à l'époque, d'ailleurs, euh, dans les années 80. Donc, en gros, plus vous reconnaissez d'objets sur cette euh, table, euh, comment dire <rire> voilà. donc, donc, on, on, Il faut se souvenir quand même que les pre- dans les premières collections de Gallimard Jeunesse, il y a eu mille soleils or qui étaient imprimés au plomb. C'était des titres classiques hein, de Victor Hugo 93, euh, L'homme qui rit, etc. Et donc ça, c'est, les premiers livres étaient imprimés au plomb en 1973. Donc vous voyez d'où ça vient. Donc il y a, il y a, il y a une révolution des métiers. Qui, qui se touche euh, du doigt, qui, enfin, qui maintenant ne se touche
0: plus du doigt, justement. C'est, euh, non, ce qui est intéressant, il enfin, y, y a aujourd'hui des maquettes que vous n'auriez jamais pu faire à l'époque. Parce que quand vous aviez des habillages, euh, c'était fait ligne à ligne à la main. Euh, donc ça euh, me paraît absolument extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, l'ordinateur vous permet euh, voilà, de, de rentrer beaucoup plus finalement dans cette maquette. Et par exemple, les yeux de la découverte n'auraient pas pu exister sans euh, l'arrivée de la PAO. C'était euh, clairement... Euh, quelque chose de, qui a redonné un essor. Alors, vous avez le, ça s'est passé au niveau des de maquettes, ça s'est passé au niveau de la gravure. Euh, quand vous alliez chez un photographeur, vous aviez dix machines, c'était toute une aventure. Aujourd'hui, c'est un ordinateur sur une table, ça, euh, ça va beaucoup plus vite. C'est, les couleurs sont d'ailleurs examinées beaucoup plus finement. L'impression aussi a évolué. C'est l'ensemble de ces métiers qui restent important. Le, le graphisme reste fondamental. La fabrication reste fondamentale, mais avec euh, des changements. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est dans la chaîne du livre, ce sont des maillons de la chaîne du livre, il n'y avait pas de raison de les, de les ignorer.
1: Donc on a essayé de retracer tout ça en, en, en voyant une évolution qui, qui est à la fois rapide mais aussi qui est un petit peu lente. Parce qu'au début, les ordinateurs, euh, Raymond Stoffel, qu'on a vu tout à l'heure, qui était le graphiste qui a commencé à travailler avec Massin et qui est ensuite venu au département jeunesse, il expliquait que pendant deux ans, avec son cutter et, son, et son, sa colle, il était plus rapide que son ordinateur. Et quand les réseaux de transmission d'images ont commencé à, à se mettre en place, pour envoyer une couverture chez un imprimeur par les réseaux, ça prenait une nuit. Donc, euh, donc euh, c'est à la fois une révolution rapide et puis une révolution qui s'est faite... Euh, euh, à pas presser mais euh, pas à pas euh, pas à pas quand même et euh, et voilà c'est 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 assez impressionnant et on a rajouté à ça aussi le fait que ça a changé euh, le travail des illustrateurs on met trois exemples d'illustrateurs avec euh, Georg Allen qui est un illustrateur important pour Gallimard Jeunesse qui euh, dit lui que euh, évidemment si au lieu de travailler à la peinture à l'huile qui vient qui vient se coller sur les scanners d'une façon absolument infernale et travailler sur une palette graphique, ce serait plus simple. Mais il n'en a pas envie. Il a envie que le geste du dessin continue et il n'a pas envie de le et perdre. Et hein. la matière Et la matière. matière, Et Et puis, on a, euh, d'un autre côté, des illustrateurs qui bidouillent entre les deux. C'est, par exemple, Frédéric Benaglia, qui est de la génération intermédiaire, qui a vu arriver les ordinateurs pendant qu'il était à Estienne, hein, faisait ses études. Et donc, lui, il est à la fois... Euh, dans le, le geste de l'ordinateur et en même temps il a besoin du geste du papier et il dit parce qu'il f- il travaille beaucoup pour la presse donc assez rapidement il, il fait des albums de temps en temps pour Gallimard Jeunesse et il disait euh, j'ai besoin d'accidents dans mes images euh, c'est, c'est là qu'elles vivent mes images et il n'y a pas d'accident euh, quand je travaille sur, euh, sur euh, ma palette donc on, on a des exemples comme ça d'illustrateurs qui circulent entre les deux et euh, ils ont tous un ordinateur sur leur bureau qui intervient plus ou moins tôt dans leur
0: processus de, de création. Mais ce qui, est, euh, ce qui est très intéressant, parce qu'on donne aussi des possibilités illimitées, mais euh, qui est un peu dommage parce que les originaux vont disparaître au moyen terme. Alors que la... Ouais, Pouvoir admirer un original, c'est précieux. Et c'était
1: très fra- frappant à Bologne, où je n'étais pas allée depuis quelques années. Euh, tu, on ne voit plus de d'hordes d'illustrateurs avec leur carton à dessin. Non, absolument plus.
0: Euh, non, non, aujourd'hui, ils envoient leur dossier. Par, voilà, ils envoient leur dossier. Nous, bah, nous avons des, tout un classement des illustrateurs. Euh, c'est un avantage aussi, parce que ça nous permet d'avoir... Euh, une vision totalement mondiale de ce qui se passe et de, et de pouvoir adresser aussi bien des illustrateurs en Amérique du Sud euh, au Japon ou autre selon les cas.
1: Et Jean-François Saada, donc le directeur artistique, explique que son métier, ce n'est plus de créer, mais de euh, composer. C'est-à-dire que Jean-Olivier Héron, qui a été à la création de Folio Junior, par exemple, c'est lui qui a dessiné le petit oiseau qui sert de logo à la collection. Il a pris son encre de chine sur une carte à gratter pour pouvoir bien nettoyer les contours. Donc, c'est, c'est un dessin, ce petit logo, ce petit oiseau qui s'envole sur Folio Junior. Et là, le talent de Jean-Olivier Héron, avec un, une plume et de l'encre, il est disqualifié, maintenant. Il n'a plus court. Euh, en revanche, euh, Jean-François Saada dit que son travail, c'est euh, sur Pinterest et Instagram principalement, euh, de trouver euh, les images dont il a besoin, les illustrateurs dont il a envie, et de, 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 d'agréger tout ce qu'il trouve pour composer ses euh, images et ses maquettes.
0: Alors, il rajoute quelque chose de très important Euh, Dans les couvertures aujourd'hui, notamment les couvertures de littérature, c'est la dimension typographique, où euh, la typographie euh, euh, domine dans certains cas, et il y a toute la recherche sur la typo qui est est, euh, fondamentale. Et qui est possible. Et d'ailleurs,
1: c'est amusant parce qu'Elisabeth euh, Coat raconte qu'elle euh, a travaillé sur les guides de voyage pour, mmh. dans les années 90, et ensuite elle est revenue à la, à, au secteur jeunesse. Et quand elle est revenue au secteur jeunesse, c'est à peu près en 94, je crois, ou 95, mmh. Mmh. et elle dit... Euh, elle a retrouvé une équipe qui était en train de changer de méthode de travail, mais qui, parce qu'elle, elle est formée à, à l'école Estienne. L'école Estienne, c'est la rigueur typographique, c'est l'école de, de François Place aussi. Enfin, c'est, c'est des gens qui composent. Euh, des pages hein, qui composent euh, une typo, et donc elle dit mais je suis revenue euh, les... c'était f- c'était facile en fait de faire des essais-erreurs de typographie, et donc elle se retrouve avec des maquettes où on fait des habillages dans tous les sens, ça rentre pas on sert euh, ça, ça flotte, on écarte et donc euh, euh, on peut tout faire, alors que quand on com- commandait une composition chez un photocomposeur ben, il fallait la commander juste, qu'elle tombe bien, sinon et il juste. fallait Dès la première fois. Dès la première fois, parce parce que que sinon ça ça repartait, il y avait une deuxième facture qui arrivait. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé quand j'étais stagiaire à la maquette, euh, j'étais pas super fière. Et et donc, euh, voilà, elle explique qu'il a fallu du temps pour que cette euh, créativité sans limite et indolore, d'une certaine façon, puissent trouver des nouveaux codes et une nouvelle discipline, d'une certaine façon. Et c'est assez intéressant de voir que ça s'est fait à l'échelle d'une carrière assez brève, en fait. Donc voilà, on arrive, euh, on on tourne ce chapitre-là pour arriver au au chapitre qui concerne le commerce du livre. Donc, au sens très large, où on voit... Alors là, je vous ai mis... Ce que je montre, c'est une photo des grands, 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 grands entrepôts de la sodiste. Donc ça, c'est le, le, c'est le nerf de la guerre dans l'édition. C'est là que tous les livres sont stockés. C'est là qu'ils vont qu'ils arrivent de l'imprimerie et c'est là qu'ils partent vers les différents points de vente. Donc là aussi, c'est une partie importante du métier. C'est la moitié du métier, pratiquement. Et donc... Ce chapitre, il est l'illustration de ce que Pierre Marchand dit, et ce que tu dis toi aussi, qui est que quand un livre est fabriqué, fini, livré, il n'y a que la moitié du travail euh, qui est, qui est faite. Donc, fait, oui.
0: vas-y, je te laisse Absolument. raconter cette histoire. Tout notre travail d'éditeur, qui est évidemment fondamental, ne représente que 50% du, du, du métier de l'éditeur. Les 50 autres c'est de faire sortir les livres des librairies et de les mettre dans les mains des lecteurs. Et ça, c'est un, quelque chose qui n'est pas dû au hasard aujourd'hui, bien au contraire. Quand tu évoquais le, le marketing, par exemple, euh, une des différences avec le marketing aussi, c'est que euh, nous avions le souci de la promotion, il n'y a, a aucun doute, mais euh, tout ce qui est études euh, et autres n'existait absolument pas. C'était, le, l'éditeur, qui, c'était le, l'éditeur qui choisissait. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que oui, il y a l'édition par l'offre et puis il y a l'édition par la demande. Par exemple, un album, on peut dire que c'est aussi l'édition par la demande. Mais l'offre, euh, ce sont des éditions, des éditions de poche, des éditions qui sont beaucoup plus marketées et euh, qui aujourd'hui prennent une tournure, euh, une tournure importante. Maintenant, le marketing est très bien, doit accompagner, mais il ne doit pas être le seul déterminant. Ça, c'est important. On passe toujours euh, ce qu'on fait au marketing. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que notre métier est passé de l'artisanat à l'industriel, et que nous devons faire le grand écart entre l'artisanat et l'industriel. Dans toutes nos relations avec les libraires, par exemple, notamment avec les grandes surfaces culturelles, Fnac, culturel, tout ça, euh, la réflexion et la préparation en amont est totalement différente. Nous devons communiquer des programmes euh, deux, trois mois à l'avance, nous devons euh, euh, communiquer des documents, informer de plus en plus, donner les outils pour vendre, euh, c'est tout un travail qui prend de plus en plus de temps. Être sur le terrain, aller voir sur le terrain ce qui se passe, euh, discuter avec les libraires, essayer de, de convaincre les libraires. Euh, alors qu'à l'époque, il euh, y avait déjà moins de titres qui étaient sur le marché, ça c'est clair. Aujourd'hui, vous avez près de 15 000 titres sur le marché. donc que vous arrivez, on ne vous attend plus. À l'époque, euh, bon, peut-être que c'était plus facile. Et là, c'est, c'est une véritable évolution. Pour vous, pour les. les... Enfin, vous, je ne sais pas qui est bibliothécaire ou pas euh, parmi vous. Euh, là aussi, il y, y, y a des changements sur la, la manière de, d'accueillir les livres, de pas savoir de les faire partager avec les, avec les jeunes. Euh, les salons ont pris des dimensions beaucoup plus importantes. C'est tout un, tout un, un monde qui a évolué et, et, qui est, et qui est fondamental pour nous. Et je ne parle pas du rôle des représentants qui sont nos premiers, euh, premières courroies de transmission vers les librairies. Je rajoute quelque chose. <rire>
1: non, je, j'attendais de savoir si tu, si tu avais ouais. fini. Et donc, en fait, le marketing, a, il y a un poste consacré au marketing, euh, c'est Céline Dehaene qui dirige la Marion maintenant et qui euh, est créée en 2002
0: Exactement. chez
1: Gallimard euh, Jeunesse. Et auparavant, le marketing, il faisait partie de la vie quotidienne des éditeurs, mais n'était pas euh, euh, professionnalisé au sens, effectivement, ce que tu dis, de commande. Euh, comme d'études et puis aussi ce qui est très différent il me semble c'est que la, la mise en marché est très euh, euh, presque scénographiée c'est-à-dire que euh, quand j'ai interviewé euh, les responsables du marketing euh, si un livre n'a pas sa couverture euh, au moment où on doit la présenter aux représentants pour qu'il la défendent en librairie parfois il vaut mieux Décaler ouais. euh, la mise en vente, oh, monde, ouais. euh, parce que de dire, euh, bon, allez, on n'a pas la couverture, mais vous verrez, ce sera bien, tout ça, c'est, c'est, c'est plus possible aujourd'hui. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce qu'effectivement, parce que, il y a plusieurs éditeurs, hein, euh, les libraires doivent faire des choix. Alors, on dit beaucoup que les libraires ont la faculté de faire des retours, euh, ce qui est vrai, mais un libraire qui commande un livre le paye. Euh, c'est-à-dire qu'il a le droit de le retourner après, mais pour l'avoir dans sa librairie il le paye, donc euh, c'est, c'est pas juste, ah oh bah ben oui j'en prends pour voir c'est, si j'en prends ça, c'est, c'est un Et acte euh, c'est un, un acte, acte qui dans en fait, ce qui se passe,
0: c'est que, ça c'est aussi très particulier dans l'édition française il y a ce qu'on appelle la mise à l'office c'est-à-dire que le, le libraire reçoit d'office un certain nombre d'ouvrages, Alors, le nombre d'ouvrages par titre est effectivement déterminé avec le libraire mais euh, il les reçoit d'office Et en revanche, il peut les retourner, il a un an pour les retourner si jamais il n'a pas vendu ses ouvrages. Et il est remboursé, bien évidemment, mais il y a un coût de transport qui se rajoute. Voilà, donc ça, c'était le commerce du livre. On arrive à
1: à la conclusion, puisqu'on va garder du temps pour des des questions. Euh... J'avais envie de poser une dernière question à Edwige, et je l'ai posée aussi à Christine Becker. Euh, à Londres, parce que, vous avez vu, ce livre, il est assez... Euh, il est, ça a été un travail important, il est ambitieux, il est coûteux aussi. Euh, Quand on aime, est... on ne compte, c'est <rire> ça. <rire> Et puis, il est sincère aussi, je pense. Et donc, euh, j'avais envie de savoir si, par ce livre, il y avait une justice à rendre. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce désir de raconter son métier qui correspondait à l'envie d'une justice à rendre. Alors, j'ai posé la question à Christine Baker. Je vous vous lis sa réponse. Elle apparaît à l'écran, mais je vous la lis. Euh... Alors, y avait-il une justice à rendre par ce livre Ce ne fut pas consciemment l'une de nos intentions. Mais inévitablement, il y avait à mieux faire connaître le travail de l'éditeur.  « « Métier méconnu, l'édition est à la croisée de multiples chemins et en but à toutes les critiques, à toutes les polémiques. Si nous avons un succès, ce n'est pas parce que, c'est parce que nous avons de la chance. S'il y a déception, c'est que l'éditeur n'a pas bien travaillé. Nous sommes trop grands pour certains, trop petits pour d'autres. Trop grands pour avoir une âme, trop petits pour avoir un pouvoir d'action. Nous avons la place inconfortable d'être le plus gros des indépendants Certains ont une nostalgie mal placée pour un passé mythique. D'autres pensent que l'éditeur, en marchant cupide, est responsable coupable de toutes les difficultés intrinsèques à la chaîne entière du livre. Surproduction, rémunération trop faible de certains auteurs, lenteur de la publication, etc. etc. On nous reproche d'être trop traditionnel ou trop moderne. Être éditeur, c'est jongler en permanence avec l'artisanat et l'industrie. L'art et le commerce, l'humanité attentive et empathique et le manque de temps, le soin pour chaque détail et la productivité, la liberté de créer et les lois de l'économie. Jongler et être écartelé, c'est une acrobatie quotidienne sur le fil d'un équilibre remis en cause en permanence. Donc, mieux faire connaître le travail de l'éditeur.
0: À cette même question sur la justice à rendre, que répondrais-tu toi oui, moi je compléterais un peu le, le texte de Cassine en disant, euh, pour moi, il est important qu'il y ait une reconnaissance de la littérature de jeunesse. Parce que elle est, euh, quand on regarde dans la presse, quand on regarde dans un certain nombre de domaines, euh, ou même dans, dans la société, les gens vous disent, ah « bah oui, euh, c'est, littérature, c'est un livre pour enfants et autres. Euh, » Très souvent, euh, moi il m'arrive de donner des romans, par exemple, à des, à des adultes, ils disent, « Ah, il est magnifique ce roman. Ah, »« bah oui, il est magnifique. <rire> » C'est pas parce que c'est la littérature de jeunesse que c'est une littérature infantile, au contraire. Donc, la littérature de jeunesse, dans, dans tout le domaine littéraire, c'est une œuvre littéraire à part entière, c'est très clair. Et euh, les ouvrages, quels qu'ils soient, euh, doivent être reconnus. Il y a une importance de littérature de jeunesse. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, qui était très importante pour moi, c'est euh, de reconnaître que c'est un travail vraiment collectif. C'est l'ensemble des équipes, l'ensemble de la chaîne du livre qui contribue au succès et à la publication des ouvrages. C'est très, très clair. Parce que vous pouvez avoir une idée... Euh, si vous restez avec votre idée et que personne ne, ne, ne la réalise avec vous, ça, vous n'allez pas très loin. Donc, euh, cette reconnaissance de l'œuvre collective. Et là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est que, au fur et à mesure que l'ouvrage se faisait, et maintenant euh, encore... Euh, à l'intérieur de Gallimard Jeunesse, par exemple, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Mais attendez, tout ça, c'était fait chez Gallimard Jeunesse ?» En fait, il n'y a pas cette connaissance, il n'y a pas toujours cette mémoire, même avec des illustrateurs aujourd'hui qui ne connaissent pas toujours les illustrations de de, 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 de voilà, d'un certain nombre de, de gens. Euh, et c'était un moyen de transmission et de, et de découverte. Et puis moi-même, finalement, je me dis ouais, « voilà, <rire> on fait beaucoup de choses. <rire> » Même si ça n'est pas complet. C'est vrai que ça a le mérite de, de, de figer et de synthétiser un certain nombre de, d'évolutions qui sont, et puis de cette prise de conscience du rôle de la société, en fait, du, de, de l'impact de la société et du rôle qu'il peut y avoir dans la société. Parce que quand je vous parlais d'Harry Potter tout à l'heure, euh, finalement, il y a toute une génération qui a été marquée par Harry Potter et, euh, et par Rowling. Indépendamment d'auteurs, ils ont donné tant Philippe Pullman J.K. a donné envie à un certain nombre de lecteurs d'écrire pour la jeunesse et d'écrire toute cette toute cette littérature pour les ados qui existait relativement peu avant. Voilà. Merci. Merci Marie. Merci.
1: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.